0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 29. Folge von Nörden, dem steirischen Nerd-Podcast. <lacht> Thomas, fangen wir wieder mit dem Sommerloch an. Mit dem wir machen das Sommerloch jetzt zu. Es ist knapp noch August und wir haben es geschafft, noch eine Folge zu machen. Erklären wir mal wieder, wer wir sind, Thomas. Okay. Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz, zwei Nerds aus Graz in Österreich. Zu finden auf aufnörden.at, Soundcloud, Twitter, Facebook, slash aufnörden. Genau.
1: Wobei man ja jetzt nicht weiß wie lange das noch so geht mit Soundcloud.
0: Ne? Ja, es gibt schon einige Gerüchte, gell? du hast das bei der letzten oder vorletzten Folge schon mal erwähnt, die haben wirklich Geldprobleme jetzt. Ich krieg seit einem halben Jahr immer wieder so komische Tech-News,
1: bis news, Tech -News Short-Artikel über wie schlecht es denen nicht geht. Und, was und, die, war das? Das und die Tatsache, dass sie schon mehrere Dementi geschrieben haben, ist wahrscheinlich nicht gut. Und irgendwelche Künstler basteln schon an, an so technischen Lösungen, wie sie ihre ganzen Files exportieren. Gell? Genau, das haben, das haben sie gleich einmal mit, mit einer Unterlassungs- irgendwie juristischen <lacht> Unterlassungs-blablabla eingedämmt. Ne? Das ist wie um, so eine Self-Fulfilling Prophecy. Also, wie nennt man das? Uh, ran on the Bank. Ne? Also, hm. das ist keinen. Uh, die Leute hören, die Bank geht ein und vor lauter Panik
0: nehmen uns die ganze Kohle raus und deswegen geht die Bank dann ein. Genau, und in dem Fall sind es die Soundfiles, die sie rausnehmen und damit zu anderen Anbietern abhauen. Aber ja. wir hoffen, dass es noch hinhaut. Wir haben ja Gott sei Dank alle unsere Dateien mehrfach gesichert als MP3. Wir Kann haben schon über ja.
1: zukünftige äh, Distributionsmöglichkeiten gebrainstormt. Und das, das sicherste, sicherste ist ähm, die,
0: die Audiokassette, die heute modisch aus der Kassetten
1: Kassette. oder CD brennen.
0: Mhm. Und halt dann die Leute verschicken. Ich meine, wir haben immer noch Weil
1: digital ist schon besser. Ja,
0: also wir haben ja. immer noch unter 200 Likes auf Facebook. Die 200 Leute können wir schon versorgen mit CDs, oder? Das sind glaube ich 197 oder 198 <lacht> auf, auf Facebook.
1: Also Und das hat uns nur einer stumm geschalten. Nur eine hat uns schon geschalten. Ja. 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 Haben ja. wir das letzte Mal eingeschaut
0: in die Facebook-Stats. Wobei, wie oft posten wir was? Zweimal im Monat oder so? Also, äh, wir waren ja ein bisschen faul. Naja, also, also. Vor,
1: vor letzten vom Soundtrack-Special
0: ist schon ziemlich umgegangen. Ne? Ja, okay, das war der Peak und seitdem waren wir sehr leise. Seitdem war Sommerloch. Ja. Auch bei werden Passt da gar ein bisschen thematisch jetzt dazu? Also die letzte Folge, da ist es um, ähm, um Audio gegangen und diese Folge geht komplementär dazu um Visio, Visio, Video, genau. Okay, also schauen wir, ob wir beide korrekt recherchiert haben, das Gleiche. Was, was ist unser Thema? Um, Special Effects,
1: was wir davon halten, ja? Aktualitäten...
0: Genau. Also ich würde sagen.
1: Sehr offen angenähert, verspricht immer dort. Die besten Diskussionen sind immer die, wenn wir es ganz weit
0: halten. Das ja, Thema. haben wir schon festgestellt, gell? Ja, also ich würde sagen, Visual Effects, Special Effects, alles was mit Visuellen in Film und Fernsehen zu tun hat, ein großes, schönes, breites Thema. Und wir haben auch wieder eine There's So Much Love in this Hates Group Rubrik, mhm. die natürlich zu unserem Hauptthema passt. Mhm. So, da Thomas schaut jetzt wahrscheinlich gerade heimlich die Ferengi-Erwerbsregeln nach, stimmt das? Ja. Wir müssen echt mehr Fotos machen. Also Thomas hat gerade sein Handy in die Hand genommen mit einem sehr äh, schamvollen Blick. Ist wurscht, du sagst, du in, sagst, der sagst in der Pause. Machen wir es in der Pause. In der Pause. Ach, also, was haben wir, was haben wir als äh, Love-Hate-Film? Äh, Dünnkirchen. Oh. Dunkirk, wie der Brite das sagt. Richtig, also vom Christopher Nolan, der neueste Film, der einfach deswegen gut reinpasst, weil... Uh, der Christopher Nolan, ein guter Practical Effects Mensch ist und ein positives Beispiel. Beziehungsweise
1: seine Philosophie, wie er das macht mit den Practical Effects und der
0: Mischung mit CG ist halt um, so, wie man es wahrscheinlich machen soll. Ne? Mhm. Jetzt haben wir schon was vorweggenommen, unglaublich. Also alle, uh, denen uns jetzt schon reicht, das war eigentlich das Fazit. Das macht es wieder Nolan, dann passt das super. <lacht> dann passt es. So, uh, bevor wir wirklich starten. Du hast einen Tee, ich habe mir, well hab mir ein kleines Bier gekauft, das mir ins Auge gestochen ist. Es ist ein äh, Ginger Beer, botanically brewed. Botanisch gebraucht? Botanisch, da steht botanisch nicht. Biological ist anscheinend schon wieder out und jetzt ist botanical in. So, Prost
1: Verstehen, was botanisch sein soll? Ich habe
0: keinen. Ich glaube, es ist ein hipster Werbebegriff.
1: Hm. Okay.
0: Ohne Hefe dann, oder was? Weil Hefe... Oh, ja, mm. Sehr gut, das schmeckt nach Ginger und überhaupt nicht nach Bier. Passt.
1: So. Bei Bier bin ich ein bisschen ein Purist.
0: <lacht> ist okay. Ich bin neugierig zwischendrin. Ähm, ja, darf ich, darf ich mit was anfangen?
1: Ja, ich sag gleich, ich habe das in, 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 in so sechs oder sieben Zäsuren und Punkte aufgeteilt. Mhm. Ne? Die Super. wahrscheinlich nicht mit, mit
0: dir wirklich zusammenpassen werden. Ja, deswegen ergänzen wir uns so gut. Ja, ja, okay. ähm, also ich würde gerne damit anfangen, das hat mich auch selber ein bisschen erstaunt, weil wir reden ja so beim Trackdiener oder privat oder sonst ja eh dauernd so über halt Special Effects versus Practical Effects. Ja. Und da haben wir einen einen netten Artikel gefunden auf einer Schweizer Website, erstaunlicherweise, der mal grundsätzlich erklärt, dass man eigentlich unterscheiden müsste zwischen Special Effects und Visual Effects. Und ich glaube, das, was Sie als Practical Effects sehen, so sind Special, Special Effects, Effects. Okay. Okay. und die Visual Effects. Ähm, sind dann halt, also er hat ganz grob zu merken, ist, Special Effects ist das, was eigentlich schon während des Drehs äh, passiert. Also mit, mit Props, mit Kostümen, mit irgendwelchen Feuer- und Flammeneffekten, mit halt diversen mechanischen Sachen oder Licht, und Stunts wahrscheinlich. Licht-Effekte, Stunts, ähm, Perspektiven-Geschichten und so weiter. Das sind alles Special Effects, das kann man schon quasi vor Ort groß das machen. Und die Visual Effects werden dann halt erst nachher gemacht. Und das ist halt ja. heutzutage sehr viel mit äh, Computern, also CGI, Computer Generated Images. Ja. Ist aber früher auch schon gemacht worden, ähm, weil da geht es ja im Prinzip nur darum, dass man Bildteile neu zusammensetzt. Also es hat so ein paar recht coole Sachen gegeben. Früher haben sie halt auch Filme, da hat ein paar Beispiele auf der Website Also gesagt, Überblendungen und so. Genau, also dass okay. sie halt auch einfach mhm. an Filmen aber ah, nur zur Hälfte belichtet haben, wenn sie ja. halt eine, eine vertikale Trennung äh, drin haben wollten Da so, sie schon ziemlich cool. Wir gehen 1930er in den einen schwarz weiß filmtagen ja. haben so sehr coole Visual Oder Effects. Und wenn du zwei Frames übereinander legst und dann drüber kopierst, richtig, genau. So ja. Ja. Also das ist eigentlich schon so alt wie der Film selbst und da sind wir halt heute schon um einiges weiter. Und was ich zum Beispiel noch sehr cool gefunden habe, so als optischen äh, Special Effects, äh, hat er Beispiel gebracht bei Metropolis hat der Fritz Lang zum Beispiel eine Kulisse in Miniaturform gebaut die hat er dann mit einem Spiegel, also die Kamera hat in einen Spiegel reingefilmt, hat die Kulisse gefilmt und dann haben sie im Spiegel haben sie Stellen ausgekratzt, wo dann dahinter die Schauspielerinnen und Schauspieler waren mhm. und das hat dann im Endeffekt so ausgesehen, wie wenn halt kleine Menschen vor einer riesen Kulisse wären also so einfache Sachen wie Spiegeltricks, äh, äh, ja, man muss noch auf die Idee kommen und haut mechanisch schon super cool hin ja, das ist wie bei, das haben wir aufgeschrieben, wie
1: beim Lord of the Rings, dass der Jackson halt vor allem also in, in, in die ersten drei Filme den Hobbit, können wir ausklammern. Ein Hobbit ist ein Negativbeispiel. Ja. Äh, da hat er ja mit den Größenunterschiede vom, vom äh, Gandalf und vom ähm, Frodo gearbeitet, indem er es einfach weiter vorne und weiter hinten hingesetzt hat. Oder wenn du die making ofs geschaut hast, da ja. war so eine ganze, äh, eine kleine Kompanie am an, an kleinen Stand-Ins. Das, das waren komischerweise immer das alles
0: Inder. Da. Die waren schon die billig. Ja, ja, so wie die indischen ITler billig sind, verstehen die grundsätzlichen Anweisungen. Genau, das heißt Forst Perspective. Und er hat es ja. dann nur so teilrevolutioniert, weil normalerweise kannst du die Kamera ja dann nicht bewegen. Ja. Aber die haben dann halt so komplizierte Rigs gebaut, dass sie halt die Kamera bewegt hat. Gegengleich hat sie ja vom Rig halt dann zum Beispiel ja. der Gandalf halt bewegt. Und dadurch hat man äh, diese Forst Perspective machen können. Ziemlich cool. Und dass sie für, für Bikes End davon zwei Sets gebaut haben Ein großes immer. und ein kleines. Ja. Äh, einmal mit dem Gandalf drinnen, dass er halt riesig ausschaut. Ja. Und dass es angeblich sehr anstrengend war, im kleinen Set dann die ganze Crew halbwegs unterzubringen, was sie überhaupt drehen haben können. Ach so, ja. Waren dann, dann recht ähm, cozy.
1: wir haben mir halt so also ein aktuelles James Cameron Interview angeschaut von ihm. Mhm. Kommt alles in die Shownotes. Das erinnert mich an Terminator 2 an Diese eine Szene, die wo mir ich nie ich hab so ein Best-of-Practical-Effects-Listen-Video angeschaut habe, das, das, hab das, ja geschaut, ja, das ja. wirklich gut ist, weil da so, so historische Geschichten da drinnen sind, wie dieses, dass äh, die Argonauten oder wie Noah's ah, irgendwie, na wie hat das Carsten der Film? Die Ray Harryhausen-Sachen, Jason und die Argonauten? Genau, genau das. Ja. Mit dem Skelettkampf da, ja, der ja, so revolutionär ist. Mhm. Ähm, aber eben der James Cameron der bei Terminator 2, da gibt es diese eine Szene, wo, der, wo, wo, wo er vom Spiegel sitzt.
0: Ja, ja habe ich auch gesehen. Also, ja, ja,
1: super. Und da kriegt er diesen Chip rausgeschraubt. Mhm. Und da wird dann so dass dann das Hirnkastel aufgemacht. Und also als Laie fällt mir das nicht auf. Ne? dass ja. das eigentlich Wie geht das, wenn der Arnold im Bild ist und im Spiegel ist? Wie kann, wie kann der jetzt ein Loch im Kopf haben, der Schauspieler? Ne? Und eben, sie haben also einen Prop, der von hinten, gefilmt, das von hinten gefilmt worden ist, diesen Chip rausgenommen. Und der Arnold war auf der anderen Seite. Von, also das war eigentlich kein Spiegel, ja, sondern genau. einfach nicht einmal ein Fenster, sondern einfach nur ein Loch. Und dahinter war die Zwillingsschwester
0: von der Schauspielerin von der Sarah Connor. Mhm. Genau. Schau. Klingt einfach, wo muss man drauf kommen und eine geniale Lösung. Wobei das laut dem, dem Video irgendwie ein Deleted ist, ich glaube, die ist dann gar nicht, äh, genau, die gar nicht ist reingekommen. Genau, die Extended
1: Version von Terminator 2, die habe ich erst vor kurzem, vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und mhm. das machen ein paar Sachen viel mehr Sinn. Mhm. Also du siehst dann auch, warum dann der, der böse Terminator, der T-1000, mhm.
0: am Schluss bunt ist. Ne? Weil er alle die Charaktere wieder...
1: Nein, weil er, weil er so, so Fehlfunktionen hat, wie er, dann zusammen, wie er sich nach diesem äh, kryo zersprengungsschuster da wieder zusammensetzt, verbindet es sie auf einmal mit so einer bunten Oberfläche. Mhm. Ja.
0: Okay, kann man nur erinnern, dass er alle Formen nochmal durchspielt, bevor er dann im... Ja, aber da, da haben sie ein paar Sachen rausgeschnitten geht, und das ist ja. nur
1: in der extended
0: Version ja. drinnen. Uh, apropos, weißt du, es kommt die 3D-Version von Terminator 2 kommt jetzt dann ins Kino, weißt genau, du ob das dann die extended ist? Oder? Genau deshalb hat der James Cameron dieses Video
1: gemacht, was glaube ich erst zufälligerweise vor zwei, drei Tagen online gegangen okay, ist. Okay, Der James Cameron, um bei dem Video zu bleiben, <lacht> er sagt ja, dass die Qualität von den meisten 3D-Filmen mittlerweile heutzutage gemisst ist, <lacht> weil es äh, meistens nur Post-Conversion 3D ist und ich hätte mir damit auch nie auseinandergesetzt, wenn wir es nicht die Folge gemacht haben, aber irgendwie ist es klar. Also, warum, das, warum die meiste 3D so scheiße ist, habe ich eigentlich nie so wirklich äh, verstanden. Mhm. Aber Alain, der denke, außer, dass ich, macht, ich schieße den Film 2D, einfach aus Kostengründen und macht dann irgendwie eine grausliche, schlechte 3D-Conversion. Von billigen Indern, frame bei frame bearbeitet. Genau, ja.
0: wenn ich das Gefühl habe, es läuft eh. Und das ist halt nicht der 3D-Prozess, den er halt macht. Ja, der wesentlich aufwendiger ist halt während der... Und der Tyra wegen der Kameras. Ich meine, das sind ja Riesentrümmer, von denen es halt ein kleines Genau, Zeit weil du, du,
1: du, bildst, du baust ja alles für das Konzept, wie du das aufnimmst. Mhm. Ja. Und wenn es das nachhinein machst, stimmen das mit den ganzen Tiefen. Deswegen hast du komische Unschärfe-Effekte die ganze Zeit drinnen. Und das ist, bringt mir halt zu an von meinen wesentlichen Punkten. Das ist halt mhm. Avatar. Das war das mit dem 3D und den Special mhm. Effects. Das mhm. war so bahnbrechend. Ja, ja. Ja, ja. Man kann es natürlich... Den Film auseinandernehmen und dann kommt dann auch viele Sachen drauf, die halt nicht so toll sind, aber ich mir ja damals total begeistert. Ja,
0: visuell war Wahnsinn, ne?
1: Und der arbeitet jetzt an den drei Folgeteile mhm. seit Ewigkeiten. Das ist ja gerade das, was eigentlich die Hast Hauptzeit. du nicht
0: letztens gesagt, dass irgendwo schon Dreharbeiten angefallen? Ja, ja, die ganze Zeit. Okay. Ja. Ja. Lass mich raten in Neuseeland.
1: Ja. Was dazu günstig
0: ist. Richtig, ja. Da kommen wir dann später noch hin. Ich habe eine kleine, eine kleine Sektion über quasi Wirtschaft und, äh, und Visual Effects. Ja, da geht es ja um. So Tax-Incentives cool. und so weiter. Ja. Das erklärt
1: für mich, auch, warum, warum 3D mir oft nicht so viel Spaß macht. Ja, ich finde es auch extrem unnötig, wenn
0: es nicht ja. extrem gut ist und es ist halt nicht extrem gut. Ja. ja,
1: Deswegen schätze ich das voll, wenn einfach manche Regisseure sagen, sie machen es nicht 3D. Also, das habe ich an dieser ganzen ähm, Batman-Serie von Nolan noch super gefunden, mhm. dass die 2D waren.
0: Ja. Und der dreht lieber halt mit den Großformat IMAX-Kameras und die haben eh schon genug äh, Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten, da braucht er nicht nur die 3D-Geschichte äh, auch noch dazu. Gleich wie Dunkirk ist glaube ich auch wieder 60-70% mit haben denen gedreht. Ja. Ja, mit diesen riesen Waschern. Also ja. ich habe ein paar Making-Offsets geschaut und ja. viele von den Produktions-Challenges, also Challenges, sagen wir mal, nicht Schwierigkeiten mhm. waren halt einfach, wie montiert man das Riesenteil auf das Spitfire drauf oder so. Also wie ja. so grundlegende Dinge einfach. Ja.
1: Bei diesen ganzen Post-Conversion-3D-Filmen, was wahrscheinlich die meisten Marvel-Filme sind, hast du natürlich das Gefühl, dass es eigentlich nur beim Vorspann für die Einblendungen von den Logos macht es irgendwie Sinn. Weil ja. du hast das Gefühl, dass es irgendwie ein Raum ist. Ja. Und bei den ganzen Action-Sequenzen hast du
0: die ganze Zeit diese Unschärfen in diese schnellen Abläufe drinnen. Mhm. Oh, also es ist ein bisschen finsterer, weil das irgendwie auch bei ja. 3D in Zukunft irgendwie die brühen und so.
1: Ja. Und die meiste äh, der Hauptgrund ist, warum sie das auch machen, ist, weil sie einfach in Amerika mehr fürs Ticket verlangen können. Angeblich also, mhm. ist es in Amerika wesentlich teurer, ins Kino zu gehen.
0: Ja, gut, wahrscheinlich 15 Dollar für ein Ticket, 20 Dollar für großes Popcorn. Und 15 ah, Euro, zum heißt das bei uns teilweise schon war das auch weit, schon.
1: Primetime ja, ja. mit 3D-Überlänge, bis bei uns auch schon auf 13, 14 Euro. Mittig, ja.
0: Deswegen war Dunkirk so, so eine positive Überraschung, wie man es im Royal waren, er ist nicht Überlänge und er ist nicht 3D und das wäre ein normaler Filmpreis, das war fantastisch. Aber,
1: jetzt fangst du immer wieder mit Entschuldigung, an. Entschuldigung,
0: okay? Ich will nicht vorgreifen. Weil du hast gesagt, ich soll nicht vorgreifen. Das passt sehr gut. Ähm, haben wir eigentlich schon geklärt, oder? Die allgemeine Diskussion Special Effects versus Visual Effects.
1: Ja, ich meine, ich kann einfach dann, ich kann jederzeit problemlos einen Punkt von mir anschneiden. Den ich mhm. habe ne? hab
0: sechs. Nein, fünf noch mehr. Ja, also ich glaube, es ist ein guter Konsens, wenn man. Ich würde nicht mal sagen, so viele, so viel Special bzw. Practical Effects wie möglich verwendet, sondern man muss einfach schauen, was passt. Und es kommt da halt sehr viel irgendwie auf Budget und Zeit drauf an. Also meine, es gibt einfach grotten schlechte äh, CGI-Visual-Effects.
1: Nein, es muss der Geschichte dienen. Also das und sagen alle das sowieso, Regisseure ja. wie,
0: der, wie der, der Cameron
1: und der Nolan. Ja. Du, du darfst das nicht machen, einfach nur, weil ich es kann, sondern es muss irgendwie was
0: bringen. Weil sonst äh, hast du immer das Gefühl, dass es das aufblausen wirkt. Und es muss einfach nicht merkbar sein, also es ist ja, ja. die Filme sind ja teilweise vollgestopft mit, äh, mit CGI und wenn es gut macht, ist, merkt man es halt einfach nicht, dass irgendwelche Autoverfolgungsszenen oder alles mit Flugzeugen wahrscheinlich und so, mhm. ist halt inzwischen schon so gut, siehst nicht. Oder, das oder dass halt die Hintergründe
1: das also wie bei den ganzen Sets bei Game of Thrones, da gehen die Sets meistens immer nur 10, 15 Meter hinten in die Höhe und der Rest vom Schloss ist ja nicht da. Ne? Was, würdest du sagen, Heron Hall ist nicht real? Heron Hall ist nicht real, <lacht> es ist ein... <lacht> Dubrovnik ist nicht King's Landing. Eine ne? Frechheit. Aber ja, stimmt, gell? Und, und Dubrovnik Split, genau. Mhm. Oder, und dann irgendwo Valencia. Okay, Dorn ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Ja. Über Dorn sollte man am besten gar nicht reden. Da haben, glaube ich, die, die Produzenten selber gesagt, dass das ein Fehler war. Wie weit, wie weit
0: hast du denn schon geschaut? Jetzt ich bin jetzt Folgen bei der dran. vierten Folge. Okay, ja. okay, Jetzt weiß ich nicht, was in der fünften passiert, was ich vielleicht jetzt darf. Du sagst
1: dann einfach nichts, obwohl es jetzt auch nicht so dramatisch ist. Okay. Also ich nehme an, es werden weiter
0: Leidsterben und Schlachten
1: werden geschlagen. Es ja. Mhm. Ja. reduziert
0: sich langsam ein bisschen, finde ich. Aber oh, warte mal, die Dornmädel sind eh schon alle erledigt, gell? Das ist jetzt Ich klar. hoffe, und die eine, sie sterben alle wirklich schierig und ja, schnell ja. und das ist gut, ja. bis auf die eine halt. Die, die Rache nach der Rache ist halt die Ich Sonst hoffe, ich sehe es einfach,
1: diese Send meine, Game of Thrones Rant jetzt, passt nämlich überhaupt noch rein. Sicher, ne? wir, haben, wir ja.
0: haben keine, wir müssen drüber reden, Sektion gehabt, deswegen können wir das jetzt so einsträhen. ja
1: Ewig geschaut, dass ich das jetzt so rushen müssen, finde ich. Also, ja. haben wir schon diskutiert das letzte Mal beim Bier trinken. Also diese ganze vierte, fünfte Staffel, diese ganzen Bullshit-Storylines, was da für Zeit verschissen worden ist, der einzige pragmatische, praktische Effekt von der ganzen Sache ist, dass wir zumindest ein Ende kriegen. Ja? Auf, dass wir sagen, das so, dass mal, dass zumindest eine Version vom, vom Schluss von Game of Thrones mhm, haben. Falls da, will. was ich natürlich nicht hoffe, falls dass der da George R. R. Martin nicht schafft. Mhm. Man, er hat eben das letzte Buch rausgebracht, wo er erst wo die erste Staffel rausgekommen ist und
0: hat das einfach nicht zusammengebracht. Und er will noch zwei schreiben, gell? wie ist das? Ja, äh, Winds of Winter und Dream of Spring. Ich, ich habe so das Gefühl, dass wir in jeder Folge darüber reden, weil es geht eben genau nichts weiter. Also er hat gefühlt 1. 1. 800, weiß, man schon er hat gefühlt 1800 Seiten noch, sowas noch zu schreiben, was ein Weiter schon ist. Also es kann einfach nur ein bisschen Ist ja wurscht, aber das Dramatische ist einfach, finde ich, eben das. Mhm. das Für mich ist das ist jetzt nur so, zumindest wird es irgendwie abgeschlossen. Ja. Output transcript: Hoffen auf und der, wie und der andere nicht in einem Flugzeug abstürzen.
1: Und ich hoffe, genau. dass es das für ihn einen befreienden Effekt hat. Das heißt, weil die Bücher haben wir mit dem, was da mit diesem ganzen, wir hupfen auf der Landkarte, wie, wie auf Google Maps, wild um und, und Leute treffen sehen und Schlachten werden irgendwo geschlagen innerhalb von 10 Minuten. <lacht> und Raben äh, werden wie E-Mails verschickt. Genau, genau. Und äh, Bergseen, wo ich vorher noch drin galoppiert sind, sind auf der gleichen Stelle auf einmal 30 Meter tief, because <lacht> Visuals. Ja. Äh, ja.
0: Aber hast eine coole, coole Abschluss-Szene in der vierten das Folge. passt
1: eh, aber es ist bei mir der Punkt einfach kurz davor, dass ich sage, okay, ich schaue es, weil, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Mhm. Aber das war es dann auch schon.
0: Mhm. Ja, also ich, bin, ich bin recht angetan, muss ich sagen, von der was warum? Neuen, was, warum? Der Wir warten bei den die
1: Ewigkeiten. Ja, manche Leute, die Bücher schon den 1-Ger angefangen haben, warten seit... Ja, seit 20 Jahren darauf, dass der scheiß Jon Snow endlich die Daenerys und mit dem Tyrion, dass die alle in einem Kanal stehen und ein, ja. ein chat haben. Ja? Ja. Mhm. Und dann kriegen wir eine Sexszene zwischen Sunday und Grey Worm, die fünf Minuten dauert. Die hätten sie in der gleichen Zeit unterhalten können. Warte
0: war mal, warte so mal. Sie hätten es so machen wie
1: bei Sportübertragung, wo zwei Matches gleichzeitig sind, hätten sie die sechs Szene ja. links oben ins Eck tun können, weil ja. mich das überhaupt nicht interessiert, die, ja. die ganze... Ich würde diese, diesen netten Banter, diesen Tactical Chitty Chat. Das ist, auf was es ankommt, die
0: Charaktere. Mm. Ja. Was ich jetzt dagegen halte, ist, dass du irgendwie letztens behauptet hast, dass äh, bei Interstellar, das hat irgendwie so dein Herz so berührt und es war so also Sag jetzt nicht, dass es bei, wenn du jetzt sagst, dass es bei so, Game of Thrones um Herz. Liebe
1: geht, hast du nichts verstanden.
0: Nein, ich sage jetzt, dass du kein Herz hast, weil ich habe ah. die Szene sehr lieb gefunden. Es geht bei Game of Thrones nicht um Liebe wie bei in Interstellar. Also es, es muss ja nicht um Liebe gehen wie bei Interstellar, aber es war eine schöne, eine schöne Szene, die einfach ein bisschen den Gefühlen ein bisschen... Raum gelassen hat. Ich muss nicht die ganze Zeit nur taktische Kriegsgespräche äh, hören, sondern ich habe sie extrem süß gefunden. Ja, aber ich hätte auch gern, dass sie mehr Folgen produzieren können oder dass die Folgen länger werden oder was auch immer. Aber ich, ich will nicht sagen, mehr
1: Folgen. Ich würde die vierte und die fünfte Staffel streichen. Die Zeit zurück. Vor das alles noch vorziehen und einfach ein bisschen mehr Zeit für den spannenden Teil jetzt haben. Aber gut. Weil sind so das cool. das sind es, ich finde es einfach schade, weil es sind so viele coole Sachen. Auch. Aber das ist, es ist alles so gerafft.
0: Das spitzt sie ein bisschen zu. Also okay. zwei Folgen haben wir jetzt dann noch. Und das spitzt sie nicht raus, zu, weil oder? die Handlungsstränge langsam ineinander fließen, sondern weil es einfach... Weil sie wegfallen, links und, und rechts. Weil du das Gefühl hast, sie, sie schneiden
1: <lacht> rechts und links mit einem Stanley-Messer.
0: Ja. ja, okay, genug Emotions. Außer natürlich, dass geile Special Effects waren am äh, Ende von der vierten Folge. Äh, nachdem sie, glaube ich, immer noch keine echten Drachen haben, haben sie das mit Computern gemacht, aber sehr gut. Und Game of Thrones ist mit der Folge jetzt, äh, glaube ich, in irgendeiner Rekordliste, weil sie irgendwie am meisten äh, angezündete Stuntmen in einer Szene zeigen. Das gibt es als Kategorie. Also, das sind wieder die praxis special Award kategorie Das ist Also nicht für die Oscars oder so, aber es gibt halt irgendwo, irgendwer, irgendwer zählt mit anscheinend. In irgendeinem <lacht> Film waren einmal nicht, sieben Leute gleichzeitig, die gebrannt haben und da sind halt jetzt 20, ich weiß nicht. Also, okay. Ja. Immerhin, also... Cool. Und wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man Special-Effects mit äh, Visual-Effects mischt. Also ja. Die Drachen dürfen äh, im Computer sein und die armen Stuntmen müssen selber brennen. werden hm, gut. Aber ansonsten, wenn das ist das auch draußen,
1: das fühlt sich besser an. Ja. Jetzt So wir das auch auf Tonband. Ich regnen mich schon seit zwei Wochen auf.
0: Auf CD haben wir gesagt, wir brennen uns auf, auf CD. <lacht> Also du kannst jedes Thema anschauen, das du willst, ich will nur, bevor wir zu dankwerk gehen will, über Color Grading schimpfen. Das, das können gut, wir aber gerne... Um das gern, um hast gern, du gern auch schon öfter gemacht,
1: ja. nur, weil du mir schon, ja schon... Ähm, mein erster Punkt, der mir eingefallen ist, ich würde mal so sagen, Alien 1 und 2 versus alles, was ab Alien 3 kommt. Wenn ne? wir jetzt von den Effekts reden. Mhm, weil mh. da merkt man, ich denke, man kann durch Special Effects kann man was gewinnen, wenn man es richtig einsetzt. Also für die Geschichte und im Hintergrund und... Nicht mehr als es ist, sondern, keine Ahnung, ja, uh, um, um praktisch den, 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 den Wert von dem, was man sieht, zu erhöhen. Mhm. Um, das merkst du halt bei Alien 1 und 2, diese ganzen Props und die ganzen ganzen Szenen und wie sie beim Zwarer diese, diese Koloniestadt mit, ihm mit 1 zu 20 aufgebaut haben und so weiter und so fort. Und mhm. der Cameron hat nur mit, mit weiß nicht, die ganzen Aliens waren alles zusammen, irgendwie nur vier oder fünf, die er gehabt hat und das hat er alles so geschickt eingesetzt. Und dann siehst du bei Alien 3 den ich eigentlich auch cool gefunden habe von der Geschichte, ja, der mir immer gut gefallen hat. Aber du siehst, dass sie das Alien ein paar Mal mit dem Computer generiert mm. haben Und das altert
0: nicht gut. Ja. Ja. Das schaut scheiße aus. Wann war das? Ende 90er oder was? Genau. Das war also das, der Zeitpunkt, wo es mm -hmm.
1: noch nicht gut genug war. Genau, also Star Wars-Pre- genau in der Zeit von den Star Wars Prequels, die, die
0: altern einfach alles ja. andere
1: als, als äh, vorteilhaft. Genau,
0: genau. Ich habe mir Fighter Menace eben gerade deswegen vor, ja. vor ein paar Wochen wieder mal durchgezappt. Uh, es ist wirklich extrem auffällig, wobei, was ja. man auch merkt ist, dass dann mit dem zweiten und mit dem dritten neuen wird es dann besser. Also beim dritten ist dann das CGI schon wieder fast auf dem, was wir heute gewohnt haben. aber der erste ist wirklich, leider, der hat zwei, drei Jahre, glaube ich, gut ausgeschaut und dann ist er einfach überholt worden von der Technik. Ja, und das Alien beim Dreier, glaube ich, hauptsächlich, wenn es zu den Gängen herumrennt, gell? also wenn man genau. diese Voll, ja. äh, vollform Aufnahmen sieht. Und Abos,
1: Abos, ähm, in diesem, was nicht was ist, das ist irgendein geschmolzene Metall oder so, was da eigentlich ja diese Legierung schaut, hat ja. kacke aus. Ja. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, mal, ich würde jetzt gerade sagen, wir haben sich gespart, aber vielleicht ist es sogar teurer gewesen, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass das nachgebaut als Modell sogar billiger und besser gewesen wäre. Ich glaube, das ist einfach so, wie wir das mit dem Wolfgang zum Sound diskutiert haben, in die 80er das Keyboard,
1: die ersten Synthes, ja, kann man heutzutage fast nicht mehr anhören, die ersten halt. Ne? Und damals war es halt irgendwie top-notch, top state-of-the-art und alle haben sich gefreut, heutzutage gesagt, man, ja vielleicht... Vielleicht sollte man es mal ja yeah. <lacht> Und ein Punkt ist, okay, das kann man ja, kann ich den Punkt ausstreichen, kommt ja ich komme zum nächsten Punkt, mhm. ähm, der nicht Dank ist, ähm, das kann ich ja noch verzeihen, verstehst du? Im Sinne von diesem State of the Art, aber da merkt man es halt ganz stark, diese das ist, das ist schlechte Alterung von heute alte, billige Effekte mhm. die halt äh, CG sind. Ähm, wenn halt leid das einfach nur machen, um etwas zu machen, um es irgendwie bombastischer zu machen. Da habe ich es so oft machen, jetzt gesagt, egal. Und da ist mir Matrix 1 versus Matrix 2 und 3 eingefallen. Ja, ja, schön. Und da ist für mich ein Punkt, ist wo die Special Effects, wo wir das Kinoerlebnis verhauen können. Und das habe ich nie so stark gehabt wie in Matrix äh, 2. Mhm. So, also, uh, Upgrades. Mhm. Und wie ich dann im Kino gesehen habe der Nio, der dann da in der steht, wo die 100.000 Agent
0: Smith auf ihn einprallen, der schaut scheiße aus, ja, der schaut aus wie eine Strichmannstrahl-Figur. Ja, wie eine Gummipuppen, die heute herumgeworfen wird von einer Physikberechnung, die nicht funktioniert. Und ja. das, hat man die, das hat man wirklich die Lust an dem Film. Da ja. ist die Kurve nach unten gegangen. Das hat, ja.
1: man, das hat man echt versaut.
0: Ja, man wirklich ja. Vor 10 Minuten habe ich noch in den, ja. in den zweiten Matrix eingeschaut. Ja. So. Und den, den ersten habe ich mir gestern noch mal ganz angeschaut. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie gezielt im Ersten diese, diese Action-Szenen eingesetzt sind und nämlich sehr viel ähm, praktisch gedreht mhm. und wenig mit dem Computer. Und im Zweiten dann eben diese eine unmotivierte, das ist sogar schon früher, also die Upgrade-Szene, ja. ja, ja. wo er halt irgendwie zwei Agenten einmal gleichzeitig bekämpft, was halt anscheinend wirklich nur darum geht, okay, wir haben 15 Minuten Film, jetzt muss irgendwie eine Kampfszene rein, dann ist diese sinnlose Kampfszene und dann diese Massenszene ist wirklich furchtbar, weil es schaut unrealistisch aus, wie Gummipuppen, die herumfliegen, das geht viel zu an los, also kannst du vergessen, ja. Und im er wirklich schön gezielt, ich glaube, es gibt drei große, mhm. große Set-Pieces quasi und passt viel besser.
1: Matrix, 3 war, äh, Matrix 1, der erste war Hammer. Ja, ja. Das war ein kleine, Wendepunkt.
0: Eine kleine Revolution. Und da gibt
1: es sogar von Quentin Tarantino uh, so eine Best-Off-Liste: die besten Filme, seitdem er selber Regisseur ist. Mhm. Und da hat er gesagt. Alle seine plus Matrix. Na, er hat gesagt, na na, ausgenommen von seinen also. natürlich. Ne? Er hat gesagt, eben, wenn Matrix 1 wenn es nicht zwei und drei nachgemacht hätten, wäre das der beste Film für ihn. Ja, ja. In, der, in der Zeit, wo er selber kreativ als, als Regisseur arbeitet. Ja. Und da sagt der Uwe Boll, in seinen ganzen Hass- und Rant-Videos, <lacht> nachdem er jetzt in Ruhe gestand, getreten ist, mhm. sagt er, die, die, die Wachowski, siehst du das? Die kriegen ja eigentlich nur mehr wegen Matrix. Was, was, was 20 Jahre alt ist, sind die halt irgendwie so Protégés von den Produzenten. Mhm. das ist der einzige Grund, warum die immer wieder Blockmaster machen dürfen. Ja die haben eigentlich nicht mehr viel ah, das, ich würde es nicht ganz so
0: dramatisch sehen also ein paar, ein paar coole Sachen haben die schon noch gemacht ja, aber für die erste Matrix ich meine sie haben mal einiges popularisiert also ich glaube nachher hat dann jeder diese Bullet Time äh, gemacht und die ganzen Zeitlupengeschichten und so und dieses eigene Camera Rig, was sie gebaut haben, das sie halt um die Action herum fotografieren können, glaube ich mit so 100 Kameras oder so. Ja. Das war schon ziemlich cool. War eben sparsam eingesetzt. Und das war nämlich noch real. also In der ersten Matrix haben das wirklich aufgebaut, die Kameras. Und dann ist halt die Schauspielerin, die trinity die Unity Spiele halt hochkupft. Ja. Und dann ist es zack, drunter zack, 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 gegangen. Und im zweiten war es halt dann schon äh, mit Motion Capture eingescannt und ja. halt ja, generiert.
1: Ja, das ist halt eines von den Beispielen, wo es dann richtig weh dann hat. Ähm und du merkst das auch beim, was man jetzt aufgeschrieben hat, beim Herr der Ringe, wo wenn du die HD-Versionen anschaust, also die Blu-Rays, dann merkst du halt auch, dass die haben ja erst, ich glaub, die haben erst den ersten haben sie fix und den zweiten wahrscheinlich auch noch nicht. Das ist genauso, wo es also auf HD gewechselt hat und so Ende der Jahre mhm. oder Mitte der Jahre. Da merkst du einfach, dass das Make-up und die Props und die Qualität von diesen ganzen plastik im Studio das hält nicht ganz mit mit der HD auflösen. Also, die haben das alles hochgerechnet, schaut super aus und die ganzen Visual Effects, die es dann gehabt haben, schauen viel besser aus, aber es altern dann teilweise andere Sachen nicht. Also, du musst dir dann, du musst praktisch das Ganze, wenn du HD schießt musst du praktisch alles auf HD ausrichten. Das ist das ja. Gleiche, wie wir Red Sonja, äh, angeschaut haben, wo sie, das Original, wo sie die Originalrollen genommen haben und dann in, in 1080er HD anschaust, das schaut alles aus, als ob die gerade durch, durch eine pappen maschee mhm. gehen.
0: Dann schaut alles wie, ja. aus wie Folgen aus der alten Star Trek-Serie. Ja? Ja. Nur war das damals Lodi.
1: <lacht> und da, das ist eigentlich eine andere, weiß, da, der Gollum schaut auch nicht so gut aus, mhm. aber der Gollum an sich... Was man zum Special Effects geht, war auch bahnbrechend. Ne? Mit ja, ich meine, die den, Mimik war einfach so mit gut Andy vom Andy-Circus,
0: dann war es nicht so schlimm, dass er jetzt nicht so super realistisch ausgeschaut hat. Ja. Eben, das ist glaube ich das, was du vorher steht hast, wenn die, wenn die Story passt und wenn die, in dem Fall die Dialoge passen, dann mhm. ist es nicht so wichtig, wie es ausschaut. Wenn der Charakter einfach so faszinierend ist, dann achte ich ja auf das, was er macht und nicht, wie er ausschaut.
1: Und das ist nicht irgend so... Wie soll ich sagen? Das ist ja, da ist ja echt der Mensch drinnen, der das, der das spielt. Ja? Mhm. Das ist nicht irgendein völlig uh, nur CG-generiertes Viech. Das gibt halt den Schauspielern, was mit dem sie arbeiten können. Natürlich. Und da ist mir dazu eingefallen, eben, dass ähm, der Beauty and The Beast, den habe ich nicht gesehen, den Neichen. Ich habe ne? ja. hab nur ein paar Kritiken. genau. ehrlich gesagt, mal eine gehört. <lacht> du, das reicht fürs Weltbild. <lacht> <Nur> eine gehört, <lacht> wo drinnen war. <lacht> eben, dass, die, dass das teilweise ein bisschen komisch ausgeschaut hat. Weil die Emma Watson wo, 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 wo bei, der, bei der Kritik, die Vermutung, nicht viel gehabt hat, an dem sie sich Orientieren hat. Können, mhm. Weil das
0: alles nur ein riesiger Greenscreen war. Okay. Also hat er irgendwer wahrscheinlich eine Stange hingehalten, ähm. wo man Kugel war mit Da ja. ist der Kopf, bitte schau hin. Genau, und das erinnert mich eben,
1: wenn wir gerade von Herrn der Ringe geredet haben, dass beim Hobbit waren ja diese Szene von diesem Council mit Gandalf, Saruman und Kate äh, Blanchett. Der Galadriel, ich also müssen mich alle lieben. Göladril? Genau. Das war ein nur Greenscreen, glaube ich. Und der Christopher Lee, der den Saruman gespielt hat. Ja. Das soll Tränen angehabt haben in den Augen. Ja, weil er von weil grün hat, geblendet war. Oh, I did not study acting for this. This is not the end of my career. Oh. Sniff, sniff. Das glaube
0: ich. Angeblich. Ja, ja. Du ich habe jetzt
1: ka, ist nicht confirmed, ob die Geschichte hundertmal von hundert verschiedenen Leuten gehört, Wurscht, die alle im Internet sind. Das ist eine,
0: eine gute Anekdote. Und ich glaube es ja. gern, weil man so eine Szene, die drehen sie ja tagelang dran, es war ja. eine relativ lange Dialogszene und was sind glaube ich noch vier mhm. Tage von grün umgeben, drehst wahrscheinlich ein bisschen durch. Dann, ja. Oder bei Star Wars, ja, bei Phantom Menace und so weiter. Ja, das sieht wo zu zum, genau, Sie Genau. Mhm. Sie gehen vor Greenscreens Oder waren es damals noch Blue Screens? Ich weiß gar nicht. Da hat es ja irgendwann mehr so gut einen Wechsel gegeben. Uh, muss extrem frustrierend sein für die Schauspieler. Ja. Ja. So, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben ein paar Haken geschlagen und ich weiß nicht, wo, man, wo der Ursprungspunkt war. Um, so, wo warst du?
1: <lacht> um, <lacht> vor dem... Wo war ich vor denn? Da war ich gerade beim Gollum.
0: Und beim Andy Circus? Ja, inzwischen genau, ein Monopol auch so ziemlich jede, jedes äh, Creature äh, hat. Also er ist Cäsar in Planet der Affen, er war. ich oh, sagen muss, die Affen. Bei Planeta offen. Ich weiß, du magst nicht, dass sie von Maschinengewehren nicht angeschossen äh, <lacht> werden können. Das schaut scheiße aus. Nein, finde ich nicht. Das schaut
1: total scheiße aus. Hast du den Trailer aus. zum dritten
0: jetzt gesehen? Da ist,
1: der, da ist dieser verdammte Bär in, in The Revenant noch realistischer als. als ja gut, der muss ja nicht reden. Nein, das ist einfach.
0: Nein, das wundert mich jetzt. Okay, dann haben wir unterschiedliche Aufnahmen. Ich finde, dass die,
1: die Offen aus den 70er im Originalkostüm schon ja, okay. immer noch besser aus für mich als, als diese scheiß CGI-Offen.
0: Okay. Nein, ich finde, das haben sie schon heraus. Also beim letzten vor allem hat mich nichts mehr, nichts mehr gestört. Was also bei den Trailern? Mir hat nur diese Rakete im
1: Trailer, diese, wo diese, An diese Sturmangriff da fahren und die Raketenabschussrampe am vorderen Front mitfährt mit dieser scheiß fetten Rakete.
0: Okay. <lacht> Beim, beim Trailer von dritten jetzt? Ja, jetzt kommen wir gleich drinnen, das ist so unglaublich dumm. Okay, also ein das ist, du stehst 50 Kilometer
1: entfernt auf also. und sagst, du hey, wir brauchen jetzt die Raketen und dann ist sie in 10 Sekunden da. ja. ich muss nicht vorne wegfahren. Ja, okay. okay.
0: Also, sie haben es als Rampok eingesetzt statt als Artillerie. Das ist ein schwerer Fehler. Ja.
1: Damit der Buddy halt irgendwie sieht, dass das alles so geschmiert läuft. Ja dass ich sich den Kopf rasiert. Also diese ganze Szenerie vom Setup im Trailer hat mich schon dermaßen angeguckt. Also dich als
0: Militärstrategie wird das nicht überzeugen.
1: Nein.
0: Passt, dann machen wir das dann zu einer Love-Hate-Rubrik und können das auch besprechen.
1: Ja. Ich habe noch mehrere Punkte, ich kann weitermachen.
0: Warte, eins noch, was ich dann auch wieder entdeckt habe, weil wir festgestellt haben, dass bei Terminator sehr geile, also beim Zwarzen ist sehr geile Szenen von... Fasziniert die immer noch die Rakete, so? Er mischt wahrscheinlich ein scheiß
1: damit. Das war vielleicht, jetzt es große Korin und so. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht stehen ja mehrere hintereinander. Vielleicht haben sie gerade so eine Reihe gebildet, weil sie sich zum Essen anstellen und dann kannst du fünf von denen wegbuffen. <lacht> Wie das süß, dass dich das so amüsiert. Das
1: hat es einfach irgendwie... Ich dachte, du brauchen ein scheiß Auto, weil das cool ausschaut.
0: Sollen wir Pause machen oder? Es geht schön. <lacht> ja, das war eine gute Geste. Ähm, also, genau, Terminator 2: diese coole Szene mit dem, mit dem Ani aufschrauben. Und der krasse Gegensatz dazu ist Terminator 1. Ani äh, schneidet sich das Auge raus. Und ich schneide jetzt diese Schnäuze raus. Um, das, war, das ist wieder so ein schönes Beispiel für ja, Masken Gone Wrong, kannst du dir erinnern? Also er sitzt vom, eben auch vom Spiel Spiegel und schneidet sich das Auge raus, das, das Beschädigte. Ja. Und das ist halt ein Gummi Arnold und kein, kein echter Arnold. Das, die Szene hätten es aber weglassen sollen. Oder was ist das, so Seite, diese Seitenshots, weil immer uns von der Seite gefilmt ist, ist es wirklich eher. Dann siehst du nicht einmal drei Sekunden von vorne und dann denkst du halt so, ho, die Puppe ist da. Was <lacht> Gut gealtert. Passt. Machen wir mach Pause, Thomas, lacht dich aus. So,
1: ich glaube es geht wieder.
0: Gut dass, wir, gut, dass wir den Trailer jetzt gerne mal angeschaut haben. Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen. Das war immer noch also neu, in drei Monate. Aber das heißt, dass einfach im Kids nur die alten Trailer laufen. Weil. Du, wenn einer Monkey Killer auf seinem Helm aufgeschreibt, dann, dann hat
1: der Affen anscheinend überhaupt nicht gern. Na. nein. So. Um, weil du gerade gesagt hast, dass der Schwarzenegger diesen Prop da gehabt hat, wo, wo, sie, wo vom Terminator das Auge ausgeschnitten worden ist. Mhm. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für mich der, der Jim Henson Creature Shop. Ne? Mhm. Ich glaube in, in London und wahrscheinlich jetzt auch schon in L.A. Ich, ein Studio, bin mir jetzt noch ganz sicher. Und da kommt dann auch so ein Making-of-Ding in die Show Notes von der legendären, haben wir eh schon öfter angesprochen, Fast Cap-Serie der Rachel, Team Rachel und Team Pilot, also mhm. das sind so ja, mechatronische Viecher, die halt von mehreren Puppetmaster parallel gesteuert werden. Warte, der eine ist der Euphard Helium? Genau. Und der andere ist der... Da sieht man, wie sie gemacht worden sind aus Latex und alles handgemacht, aber auch diese mechatronischen Geschichten im Kopf drin vom Rachel für die ganze Mikromimik, mhm. das sind alles kleine Elektroroboter Motoren, ja. die, der, die der, also der, der, der Puppenspieler mit. also mehrere Puppenspieler. Einer macht, glaube ich, nur das Gesicht und der andere macht den Rest vom Körper. Mhm. Und vom Pilot, das ist halt der, von der Moja, also von diesem lebenden Schiff, praktisch der mit, mit ihr verwachsene Pilot, der, sind, der hat, glaube ich, was nicht,
0: vier oder fünf Leute braucht. Mhm. Weil er hat so
1: mehrere so große Arme und auch so ein Gesicht
0: und Augen. Und mhm. Aber dann sieht man ja nicht wirklich so in, in einem Umfeld anders als dort, wo, der, wo er sitzt, gell? oder wo sie sitzt? Nein, der ist fix, der ist der fix auf der Station, genau, über, genau. Über, über, über so ein Nervengewebe mit der Moja. Also sind ist halt so ein bisschen leichter zu animieren, weil du halt nicht dauernd herumbewegen musst, sondern halt genau. gleiche Schatz. Ja, also ja. so, ja, also wenn es so meinst. Aber mit den anderen haben sie sich ja schon genug Mühe gemacht. Ja, ja,
1: weil sie bewegen sich einfach, wie gesagt, das kannst du in 30 er immer anschauen und sagen, das ist super, ne? hm. das, das altert
0: gut. Weißt du, ob der Yoda aus Star Wars, der heute hat er irgendwas mit den Hansen Studios zu tun oder war es die eigene, eigene Firma? Ach, das weiß ich nicht. Weil es ist halt irgendwie naheliegend oder wirkt halt irgendwie so ähnlich. Vielleicht haben sie miteinander ein bisschen voneinander gelernt. Ja.
1: Nein, also nicht. Hm. Aber der
0: Rachel also
1: die Mimik... Von ihm mit der Stimme und mit der Art und Weise von seinem Charakter und dass er, wenn er was Falsches ist, dass er praktisch einen Flammenwerfer Lulu macht. Also, also ziemlich, gefähr ziemlich gefährliche Körperöffnungen, ja? Ja. Also. Und auch da wir oft schon uh, Robocop, die ganzen Stop-Motion und, und Splitter-Geschichten aus die ersten zwei Teile. Wobei Weil, legendär.
0: Wobei der Ad 209 ist ganz schlecht leider, also die der, also der, 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 der den ersetzen soll, im ersten Teil schon, ähm, so. da ist das Top Motion einfach schlecht, also da habe ich mir auch nochmal drüber geschaut, ähm, also es ist zu hochwertig einfach, also du merkst das voll, dass das ein Glanzmodell ist, das halt gerade den, den echten Schauspieler herumwirft, das ja. sind zu wenigen Ausnahmen, die in dem Film nicht funktionieren. Gut, aber die Splatter-Geschichten, ja, die Leitzreißen, die, die sind super, und, ja, obisch, ja.
1: ziemlich gut gefunden. Richtig. Um, und das hat mir dann, wie ich das notiert habe, drauf braucht eben ein wesentlicher Punkt noch, so auf die Art Less is More, und das haben sie jetzt bei Jurassic Park 92 nicht gemacht, weil sie, das, weil sie das absichtlich als Konzept gehabt haben, aber die, aber die... 93? Machst du den alten Jurassic Park? Den ersten Jurassic Park okay. 93 war ja okay. nicht 92, Ja, 92. Ähm, weil du ja halt den T-Rex animiert ja nur ganz kurz siehst, mhm. und die ganzen Raptoren, das waren ja alles Props, die waren ja nicht CG. Mhm. Ja gut, die waren klein genug. Ähm. Und das, das war ja... Der war ein bahnbrechend, äh, ja bahnbrechend, Jurassic Park. Und funktioniert auch immer noch. Also das ist genau, ein einer, der, also
0: gesagt, Anfang der 90er und ja. schaut besser aus als manche Sachen, die halt dann Ende der ja. 90er waren. Aber ja, es ist einfach eine gute Mischung. war. Also ja. wie hat es Animatronics, also diese Puppen und ja. ähm, ein bisschen CGI dann drinnen. Ne? Ja. Und einfach so eine gute Musik. Gut, wir haben es letzte Folge ja angesprochen. Wenn er Film so gute Musik hat, dann schaut ja, ja alles noch besser aus. Ja.
1: Jetzt wenn ich drüber nachdenke, also ja. zum Beispiel bei Deadpool. Da hat er eine Gesichtsmaske und da haben sie halt das dann die ganzen Dings nachanimiert. Mhm. Die Gesichtszüge über die Maske, mit der Maske. Ja, wie wie, wie man das jetzt richtig? Du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja, ja. Das hat mir zum Beispiel bei den bei ganzen Spider-Man-Filmen, die schon über 10 Jahre alt sind, hat mir das immer gestört. Es hat immer Kacke ausgeschaut.
0: Ja, kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, beim Neigen, beim Homecoming, haben sie es ganz kurz gemacht, dass halt die Augen irgendwie mitgehen, äh, Ja, es halt äh, mehr, mehr Expressionen
1: es ist für mich immer noch, es schaut für mich immer noch nicht richtig aus. Ja. Vielleicht, weil auch jemand, der einen Strumpf aufhat und ausspricht, einfach prinzipiell blöd ausschaut. Weiß ich nicht. Ja.
0: Ich, ich so selten mit den Leuten. Gott das sei Dank, gut. also ich habe relativ Banküberfälle und so, wo die Leute ja. dann irgendwas von mir wollen ja. unter dem Strumpf. Ja. <lacht>
1: Und das eine ist jetzt, ich habe jetzt noch drei Punkte, die irgendwie ein bisschen zusammenhängen. Ne? Das eine ist, was bringt die Zukunft, das andere ist das Retro und das andere, was, was, was das vielleicht mit uns oder mit mir zu tun hat. Ne? Also, hast du ja. Karriere vor? Nein, nein, du bist, also das eine ist, Stunts und äh, CGI, wenn, wenn das richtig miteinander verbunden wird, im Sinne also von einem äh, Mad Max Fury Road Retro Approach, ist das ein unglaublich geiles Rezept, wenn, die, wenn der Schnitt abpasst und und, und und die Stimmung. Hm. Also das, Fury Road, da ist extrem viel drüber gearbeitet worden mit dem Color Grading,
0: was du nicht machst. <sondern lacht> in, in dem Fall ist es okay. Ja. Ja, ja, aber, aber sie haben ja generell sehr viel mit Special, also mit Visual Effects am ja. Computer ergänzt, aber halt so viel äh, echt ja. gefilmte Sachen verwendet, dass es halt einfach perfekt dann
1: passt. Und die haben wir immer noch mal von Chris Duckman, diese, was, was das Problem mit, halt mit Actionfilmen filmen heutzutage das Problem ist. Ne, das hat er so aufgearbeitet. Das kann man noch mal, glaube ich, schon mal die mhm. noch mal tun. Aber Eben, es reicht nicht nur, dass du die CG hast, sondern es muss halt die Geografie von den Shots stimmen und das ganze Shaky Cam Kacke. Das hat zum Beispiel Fury Road überhaupt nicht gehabt.
0: Ja. Ja. Also sie haben
1: ja absichtlich die Kamera bewegt. Richtig. Ja. Das, ja. Ja, das hat sie auf eh dem ja. 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 ähm, <lacht> Das muss halt alles in zusammen stimmen und wenn es dann halt drüber arbeitet elektronisch, dann kann es echt das Meisterwerk werden.
0: Mhm. Ja. Also die Sandstürme waren digital. Die Farben sind auch ein bisschen hervorgehoben worden. Ne? Ja, na, der Film ist wirklich ein guter ja, Beispiel für die. Die Anprothese von der
1: Imperator Furiosa. Ja,
0: genau, die hat auch einfach so ein Greenscreen <lacht> <ist> halt drum <lacht> gehabt, haben sie dann nachher eingegeben. Ähm, ja, und man, man hat nicht gemerkt, also mir wäre keine bei den Filmen auffallen, wo ich denkt, so, ha, CGI, mm -mm. sondern es hat ja, alles recht, 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 recht haptisch und, und griffig hingekriegt. Ja. ja. Und gleich übrigens bei, bei Star Wars Force Awakens. Also, da haben sie jetzt auch wieder gute, gute Balance gefunden. Da hat es. Das ist so wie beim, wie beim Herr der Ringe. Es gibt
1: in jedem Film. Aber die habe ich Es gibt in jedem Film einen <lacht> Die Barkeeperin. Bis genau. Die, bis, nein, nicht Barkeeperin hat die auch nicht. Die es ja, gibt, Yama,
0: Jasma Es gibt immer
1: so ein paar Dinge, die stimmt. mich ausreißen. Und das war bei Force Awakens, wo es dieses rote pseudo ding mit den mit die großen Vergrößerungsglasl.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und bei. bei bei Rogue One war es der. Oder war der. Nein, die war schon was der Mann. Ah, ja. Das war auch bei Force Away. Das war da auch bei Force Away. Ja, jetzt
0: ein Snoke? Oder so? Snoke. So, ja, war genau. Das haben wir irgendwo aufgeschrieben, weil den hat ja auch, auch der Andy Serkis also, gespielt, unter Anführungszeichen. Das hat alles ganz schlecht ausgesehen Supreme Leader Snoke. Ja. Stimmt, die zwei Sachen. Aber ja. schaut, da war, ist das Problem wieder, also Creatures, die es eigentlich besser hätten bauen sollen und halt äh, ge haben. Ja. Aber ich finde sonst, also sehr viel von den, von den Sets waren halt echt und von den Explosionen und so weiter. Ja. Oder den BB-8, die kleine Roboterkugel die haben es angeblich auch relativ oft wirklich äh, an einer Stange von Typen halt ja. hinterher schieben lassen. Und na, Force Awakens passt das super im Sinne von diesem Retro-Feeling. Ja, das ist ja auch mit sehr ja, richtiger. Ja. A New Hope quasi das ist ja glaube ich, ich
1: gar nicht ist, Ich, ich glaube, es ist eine, es ist eine dramatische Steuer. Ich glaube, es kostet relativ, also wenn du jetzt extrem viel Leute. Man schaut dir mal den Abspann an von irgendeinem Marvel-Film. Hm. Drei
0: Kilometer. 3 Kilometer. Kilometer, Kilometer ja. 15
1: Animationsstudios und jeder ja. hat 400
0: Leute. Ja, kann auch nicht billig sein. Ja. Also
1: ganze Lagerhallen von Leuten sitzen damit irgendwie After Effects oder wie das Programm heißt. Ja. Ja.
0: Premiere, After Effects und so ja. weiter. Ja. Ich glaube, wir haben eh nicht. Ich glaube, es ist eben teilweise, dass halt Regisseure dann halt so vielleicht leichter so an, an, an Pre-Visuals irgendwie rankommen, was ja oft ein, ein Riesending ist. Also, ich glaube, der George Lucas hat das immer sehr gern gehabt. Ich meine, es macht eh Sinn, dass du halt Sachen irgendwie dir in einem, in einem groben Computer-Rendering schon anschauen kannst, damit du halt quasi Regie führen kannst. Im, ich mache jetzt gerade air Quotes, ich weiß, das hört man nicht. Äh, dass man halt auch virtuell Regie führen kann. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Regisseure das halt gern haben, anstatt dass sie jetzt irgendwie warten, bis ihnen jemand die Puppen baut äh, und dann halt am Set herumprobiert. Hm. Du meinst das wie jetzt? Das glaube ich, teilweise Regisseure einfacher, also, wenn sie sagen, wir machen das als CGI-Szene, weil dann haben sie einfach schon viel früher die Kontrolle drüber okay. und können, können das direkt setzen, sie dann zum Computer halt hin und sagen, okay, bitte, Kamera schwenk so rüber, brauchen jetzt nicht. Brauchen so nicht wie der George Lucas mit einem 3-Liter Starbucks-Kübel.
1: Ah, wir müssen das nicht nochmal machen, we'll fix it in post. Naja, weil da hat irgendwie so zwei, drei Szenen, wo sie zwei, Kamera A, Kamera B haben, also Shot. Shot-Counter-Shot. ne mhm. Und bei dem einen hat halt der eine Seiten passt, bei dem anderen hat die Seiten passt und irgendwas anderes nein, Sondern wir müssen das nicht nur mal drehen. Ah, wir, wir, wir ja, genau, genau. Solche, solche, solche Faulheiten kommen dann ja, an, glaube,
0: ja, raus. Ja. Das ist jetzt aber wirklich kein gutes Beispiel. Aber ist jetzt finanziell, finanziell wird es nicht so ein riesen, so riesen Unterschied sein Wobei, ja, kommen wir nicht aus. Nee. Wie wir dann später noch sehen werden, ist es ja doch billiger, als man glaubt an die, die ganze Computergeschichte. ja Ich glaube jetzt auch nicht, dass war wo Mad
1: Max Fury Road war jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so der teure Film, oder? Weil das haben sie alles in Namibia gedreht Und was ist das teure? Das, die,
0: <lacht> die ganzen Leute in die Wüste führen und das Catering. Ich glaube ja, das Catering das, war das teuerste. Da das ja. Catering und da hat halt ein paar Autos in die Luft gejagt. Die <lacht> ne? also. uh, wobei da gibt es ja, wie wir ja alle wissen, zu den Dreharbeiten sowohl von den alten, also von New ja. Hope, als auch von Force Awakens. Also die alten haben sie so in Tunesien gedreht ja. Und da hat sie ja dann ja wirklich einmal einfach das ganze, das ganze Set in einem Sturm irgendwie zusammen... War das, äh, war das, nicht Waterworld? das war ein Sturm mit mehr Wasser, ja. Okay. Dort war es ein Sturm mit sehr, viel, mit sehr viel Wind und Sand. Und das, das, da wird es dann glaube ich teuer. Ja. Also wenn du sagst, na diese Wüstenszene mache ich jetzt am Computer. Alles versichert. Und ja, kurz, sie haben es irgendwie durchgebracht, aber ich kann mich noch erinnern, wir haben mir das making of angeschaut und wie es dann wirklich George Lucas und seine ganzen Hauptchefs dann quasi in der Fur wieder eingefahren und es ist alles kaputt. Ja, okay. Und sie wissen, sie haben halt jetzt einfach so und so viele Tage an, an Zeit verschießen und an Kosten, was nach aufwand. Ich glaube
1: eher, dass das Problem ist, dass du da, also so deine Lead Actor, dass die so eingebucht sind im Jahr, dass die an, zwei, drei, vier das Filme machen können. Dass man sagt wir müssen jetzt drei Monate das Ding jetzt, wir müssen jetzt fünf Wochen das Ding jetzt richten. Ja, oder Planungssicherheit. Dass da einfach, dann irgendeiner ja. irgendeine von den Superstars oder irgendeiner andere, was nicht, Subcontractor sagt, nein, naja, sorry, da haben wir den nächsten Film, da kennen ja. wir halt. Ne. Ja,
0: okay, das wirst du nicht so können, schätze ja. mal, ne? Wenn das Wetter schlecht ist, dann muss äh, der Liam Neeson aber noch bleiben. <lacht> also der letzte Punkt, es gibt so also eine
1: Progression, finde ich, in der Technologie halt. Also was heißt das finde ich, das ist ja total offensichtlich. Das heißt, es gibt hat zuerst diese praktischen Effekte, gegeben, die wir jetzt wir festgestellt haben, Special Effects heißen. Und dann gibt es <lacht> das CGI, also die computergenerierten Bildchen. Mhm, mhm. Ähm, und das nächste ist halt das ganze VR, das Virtu virtuelle realitäts oder AR, also Augmented Reality. Mhm. Das dann tritt schon aus dem
0: Kino heraus in unsere Welt hinein.
1: Ja, das ist die Frage. Ich hab, das kommt auch in die Shownotes vom, also vom MIT, vom Technology Review. Die haben wir, Da hat einer so also, altgedienter Filmkritiker versucht, das zu antizipieren, was das heißt. Das war heim beim Sundance-Festival, war irgendwie ein erster Film, der für VR gemacht worden ist, irgendwie in der Auswahl, mhm. und eben im gleichen Interview sagt der James Cameron, von dem ich vorher geredet habe, eben, dass das Weiße, was heutzutage als VR verkauft wird, ist kein VR, sondern es ist eigentlich nur äh, Omnidirectional Vision. Also das heißt, du hast einen fixen Standpunkt, wo du praktisch 360 Grad in der Kugel in alle Richtungen mhm. schauen also kannst. Also diese YouTube-Videos, ja. die es da schon gibt. Ja, aber ähm. du kannst ja praktisch nicht... Eben der, der, der einzige logische Schritt, Schritt ist dann irgendwie von VR zu AR, also Holodeck-mäßig. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt die Frage, kommt dann in diesem Artikel, eben, ob, ob, ob sie diese Technologien, an so einem passiv-linearen Narrativ irgendwie orientieren. Das beste Beispiel sind nicht ja schon Videospiele. Ne? Ja, also da gibt es ne. halt die Schlauchspiele und es gibt die Open World. Ne? Hm. Wenn du einen Film machst, musst du eh irgendwie was Schlauchartiges machen oder zumindest irgendwie was Verästeltes Verästel machen. Ja? ja, genau, genau. Ähm, und das ist halt das große Fragezeichen. Ja? Wobei die Technologie jetzt noch nicht so weit ist, wenn, wenn der Artikel stimmt, dass es ist es noch nicht so ausgreift, dass du so eine High-Quality-VR im Kino schon
0: anbieten kannst. Ja. Vor allem, wie würdest du das machen? Also wenn ich, wenn ich VR höre, dann denke ich daran, dass wirklich jeder eine quasi Maske auf aufhat. Also nicht, dass es dann kein Kinoerlebnis ja. gemeinsames, sondern halt ein, Eben, ich es setze mich zu Hause auf die Couch und, und habe quasi ein Oculus Rift oder was auf.
1: Ich schätze mal, dass das so gemeint ist. Ja? Ja. Also dass du das so wie bei 3, 3D halt drinnen sitzt oder dass die keine Ahnung, was das dann halt die
0: VR-Experience im Kino, was das, heißt, China, was das mhm. sein kann. Ja? Ich glaube, das wird noch lange dauern. Also ich habe immer das Gefühl, dass so in der, in, der, in der Filmindustrie ist, die Leute, vor allem so in den, Na also, also aus, den aus den Medien stürzen sie gern halt auf irgendwelche technischen Entwicklungen und sagen dann, ah ja, das könnte die Zukunft des Kinos, das was auch immer sein. Und im Endeffekt bleibt es dann relativ Konservativ, also eben so wie jetzt der 3D-Adopter
1: sind immer die die, Gfikten, ja. die Pornografie. So, das Ja,
0: also ich glaube, du kannst viel Geld für Sachen ausgeben, wo sie dann nachher herausstellt, dass es jetzt nicht der die große Trendwende werden wird, mhm. weil es gibt Formate, die einfach Sinn, Sinn ergeben und haben wir jetzt erklärt. Also 3D wird dann, glaube ich, wieder zurückgefahren, weil irgendwie die äh, Kinos langsam draufkommen, kommen, Großteil des Publikums interessiert es nicht oder will es einfach nicht. Also habe ich zumindest jetzt irgendwie Artikel gelesen. Und ich glaube auch sonst, dass sich das nicht großartig in kurzer Zeit was verändern wird. Aber es mhm. ist natürlich spannend. Also wenn man so Filme wie Avatar hernimmt und einen Cameron und so, dann mhm. könnte man sich vorstellen, das soll, keine Ahnung, es wird eine, eine interaktive Experience für den Computer oder was machen. Also aber er sagt dasselbe, das okay. er
1: arbeitet eigentlich die ganze Zeit nur mit VR, als mit diesen wo diese Avatar-Nachfolgefilme macht. Ja. Aber anscheinend ist er ja dann irgendwelche Simulationen drinnen und schaut es an, mhm. ja, was da aufgenommen wird, weil die filmen das ja alles 3D. Anscheinend kann er das irgendwie aufsetzen. Ja, so
0: ja das kann man vorstellen. Also Produktionsmäßig, hab, ne? ja. aber es kommt ja dann trotzdem auf die Leinwand, nehme ich ja. an. Also das wird wieder gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, passen, weil bei Avatar einer von den, von den Meilensteinen war immer, dass die Computer endlich die Rechenpower gehabt haben, dass sie diese, diese 3D-Welten, die sie da erschaffen haben, während Leute mit Motion Capture da auf der Bühne waren hat der Computer eben schon teilweise vorberechnet. Ich glaube, das habe ich vorher ein bisschen teilweise gemeint mit diesem Pre-Rendering und so. Also der, der Cameron hat sich äh, am Set, während er die Motion Capture-Schauspieler äh, halt dirigiert hat, sie am Computer schon anschauen können, wie die im Kontext ausschauen. Und vielleicht, stell dir mal vor, er, er steht da mit einer Virtual Reality-Brille drinnen und schaut das nicht nur am Monitor an, mhm. sondern ist quasi drinnen, geht herum und kann sagen, na, von der Perspektive schaut der Baum besser aus, Stört sich bitte darüber. Oder weiß ich nicht, du CGI Mensch, du bittest das Haus darüber und so, also, jetzt, also Hausnummern, hm. das könnte man schon vorstellen, ne? dass er quasi in der virtuellen Szenerie drinnen steht und Regie führen kann, wie ein Regisseur, der halt auf, einer, ja. Ja, auf einem echten Set steht. Das, ja, ja. man ist ein Luxus, aber sicher geiler Luxus, wenn man es ihm leisten kann.
1: von vom Filmtechnik habe ich ja... Praktisch null Ahnung. Ja, ich aber habe ich ein iPhone weiß. 4S, mit
0: dem kann ich super sagen. na aber <lacht> ich weiß, es hat so
1: diese Sprünge gegeben, dass du ja früher als Regisseur erst gesehen hast, wie es ausschaut, wie es die Rollen beim, beim Schnitt durchrennen hast lassen.
0: Ja, die Dailies hat es ja immer gegeben. Ja, aber mit, und dann hat es immer mal diese,
1: das Ding gegeben, dass du permanent am Bildschirm mitschauen kannst. Ja. Ähm, und dann haben sie angefangen, praktisch die ganzen Sets und die Shots äh, ähm, 3D zu animieren, wie du das planst. Mhm, dass du nicht dass praktisch die vor, dass du du nicht du vor Ort die ganze Zeit herumrennen musst, Tage vorher und schaust, wie die Shots. Ein, also du hast da praktisch Arbeitersport, ja, dass du genau. das ein bisschen besser planen hast keiner Das ist vielleicht die nächste Iteration in dem Prozess. Ja, ja, 12, ja. Klar, das
0: würde Sinn also wenn das dann mal preislich herunterkommt. Ja. Ähm, ja. ja, das finde ich, find ich irgendwie so lieb. Also bei diesen ganzen Making offs also das hast heißt eben dann die Dailies, also wenn sie am Ende des Tages dann halt die, das gefilmte Material durchschauen und schauen, ja. oh, hat sie eh gepasst und so und müssen uns am nächsten Tag nochmal machen.
1: Ja. ja. Das hat mich fasziniert bei diesem einen Typen, der... Wann war das? Diese Skelette? Bei dem, der Ray Harryhausen, ne? Bei diesem einen ja, Genau. <lacht> der ist super. Der ja. hat, was ich da gesehen habe, der hat pro Tag eine halbe Sekunde Film. Also der hat das alles allein gemacht genau so und der arg. hat jeden ja. Tag eine halbe Sekunde zusammengebracht.
0: Ja. Wahnsinn, gell? Das musst du mal haben, die Muse. Und der hat so viele Filme, also das hat mhm. für mich voll die Kindheit geprägt. Also das sind die ersten Abenteuerfilme, an die ich mir den, aktiv erinnern kann.
1: Ich habe sicher diese griechischen Sagen-Dinger geschaut, aber das habe ich mir nicht mehr erinnern okay. können. Vielleicht habe ich es nicht gesehen.
0: Weil es gibt, also es gibt mindestens mhm. zwei sehr gute Sintbad-Filme, ja, ja. so aus den 50ern, 60ern, wo er ähm, mhm. eben Skelette animiert hat. Dann gibt es uh, The, The Golden Voyage of Sintbad, wo er diese sechsarmige Kali-Figur, ein Zweikampf. Das heißt, sie hat sechs Schwerter und okay. der Sintbad hat eines. Ist auch sehr, sehr lustig. Mit der Ups. Channel Grievous. Genau, das ist voll abgekupfert, nämlich ehrlich. Also es gibt, ich habe mir das nochmal im Vergleich angeschaut, da gibt es ein paar so Moves, die die Kali macht und dann der Grievous. Das hat mhm. der Lukas voll abgekupfert. Aber passt, ich glaube, ist ein also, in in Sinn, so es ist eine Hommage. Alles. In dem Sinne. es sicher alles Hommage bei beim Lucas. Lukas. <lacht> und das waren, das waren fantastische Filme. Also als, als Kind, boah, Das ist man nicht aufgefallen, dass das nicht echt ausschaut, unter Anführungszeichen. Also. War sicher Pionier, muss man sagen. Und wenn das stimmt, also wenn irgendwie der Wikipedia der Eindruck richtig ist, dann war der Ray Harryhausen ein Assistent von einem der zwei Typen, die bei King Kong von 1933 oder was die Special Effects gemacht haben. also okay. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so der Anfang war von heute halt ja. halt Stop-Motion-Geschichten. Ja,
1: diese ganz alten Filme, wo, wo so... Dann so Überblendungen waren mit einem kleinen Manschker ja. vor einer Eidechse. <lacht> genau, ein <Traum>. genau. <lacht> Den hat's ja auch schon, hat ja schon. Das waren, glaube ich, die ersten Sachen, ja.
0: Genau, ja, wo man dann erschreckt äh, tun hat müssen. So, das, die, die Schauspieler haben schon halt das gleiche Problem gehabt, wie jetzt die Greenscreen-Leute. Die ja. haben sich ja auch was vorstellen müssen. Schau, es war alles schon da. Und das bringt mich zu
1: meinem finalen Selbstreflektieren. Mhm. Ob, weil wir sind ja oft sehr kritisch, wenn irgendwie zu viel CGI verwendet wird. Mhm. Ob das nicht auch sehr stark mit diesen 30-Something-Childhood-Nostalgia-Dingsbums zusammenhängt?
0: Ja, klar, wir idealisieren das halt vorher. Ja, eh, weil
1: damals war halt alles noch nicht so perfekt und du hast dasselbe mit deiner eigenen Vorstellungskraft, diese ganzen Sachen, die gefehlt haben und auch nicht so gut waren, hast du irgendwie das selber, also wie, wie wenn du ein Comic liest. Mhm. Es ist ein relativ verkaltes Medium, du musst du praktisch die ganzen Sachen, was zwischen die einzelnen Panels passiert, musst du das selber vorstellen. Das ne? ja. beschreibt er das dazwischen ne? jemand. Das ist vielleicht ein ähnlicher Effekt. Ne? Ich denke
0: auch. Und ich glaube, das ist so, was, was halt jede Generation irgendwie durchmacht. Also Ich schätze, wenn es die Kinder in, in 20 Jahren oder mhm. was dann fragst, die werden sicher auch sagen, was, der
1: Film war fantastisch. Genau.
0: Und wir lachen es aus. Ähm, vielleicht, dass
1: weißt, mit dem aufgewachsen bist. Ja. Da gibt es halt immer diese... Äh, das sind Generationengeschichten alles, was bis 20 ist, mit dem bist du aufgewachsen, alles, was von 20 bis 40 ist, ist irgendwie spannender, spannend, heißer Scheiß und das, was danach kommt, das ist viel unnötiger Blödsinn, den man eigentlich halt braucht. Also sogar bedrohlich, ah. gell, ja, so genau. oder auf keinen Fall. Also das darf, das da sollte man auf zumindest immer ein bisschen so diesen feedback reflexionsloop im Kopf haben, dass das vielleicht mit dem auch zusammenhängen ja. kann.
0: Ja. Ich glaube, so selbstreflektiv sind wir, oder? Aber das ich glaube ich, wir
1: finden es nicht allgemein scheiße, und die die und Weise ist halt entschieden. Ja. Äh, entscheidend. Ja, das stimmt.
0: Aber was wirklich allgemein scheiße ist und da, da das kommen wir dann später zum Color-Grading ist, ja. das kann man wirklich objektiv sagen. Also diese... Es <lacht> ist objektiv. Die, ja, na, die, diese, diese, die, 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 die Action Blockbuster, die einfach nur mehr ein, ein, ein Brei aus ausgewaschener gleicher Farbe ist, das ist wirklich eindeutig objektiv, aber schlechter als vielleicht alte irgendwie Filme mit schlechten special Effects, aber wo wenigstens... Also, der Himmel so ausschaut, wie er ausschaut, so wie die Menschen eine normale Hautfarbe haben und es mhm. noch ein grünes Gas gibt oder so. Also, ja. Und wenn er Film nicht lustig ist, dass das, dass die Farben aufregeln,
1: habe ich gelernt von Mr. Plinkett. Also ne? zum Ablenken, ja? Bei Ghostbusters. Ah ja. Da haben sie die oh. Das ist
0: mir nicht aufgefallen, dass das alles so grell ist. Schau, das kennt man noch posten als Nachtrag zur, zur Ghostbusters-Feminismus-Folge. Genau. Es gibt endlich eine Red Letter Media Mr. plinkett äh. No, Red
1: Letter Review hat schon gegeben, aber kein Mr. Blinkett. Also dieser ist, Sp Blinket ist, ist also ein
0: bisschen ein anderer Ton. The Mr. Blinkett Treatment hat es noch nicht gekriegt. Richtig. Ja. Ja. ja, einfach sehr Ja. Sind ja. wir um. ja. so, gleich Color Grading? Du! Bitte! Ich glaube, das erste Mal ist es, ist es dir dann aufgefallen? Weil Wir, ich ich weiß, dass, ich, mir fällt das
1: erst auf, seitdem du das sagst. Über, ich sei
0: ich, ich bin manchmal nicht besonders glücklich drüber. Okay, seitdem ich über die x bands aufrege. Und habe ja. ich wahrscheinlich schon oft genug da einen Podcast gemacht. Also x ist eben so ein Beispiel dafür. Es ist, einfach, es ist auf, auf, auf dunkelblau, schwarz, nicht einmal schwarz, also so, so ein Brei irgendwie runtergedreht. Es sind keine mhm. Farben mehr über. Und es gibt schon irgendwie einen Trend. Ja, diese uh. X-Men-Trailer sind ja alle... Die schaut alles irgendwie gleich aus. Also ob gerade ja. die wäre. Ich denke, also, es ersauft dann irgendwie so in so einem, in so einem, einem breiartigen Ding. Und im farb kombination und das haben wir sicherlich schon ganz viele Leute in Video-Essays auf YouTube und in Artikeln halt irgendwie ja. äh, beschrieben. Ist eben diese, diese Kombination Teal and Orange. Teal? Teal ist irgendwie ähm, ist so äh, grün-blau. Ich glaube, so Kobalt. Ja, Petrol ist die Modefarbe, ah. Modefarbe dafür. Aber ja. also es geht halt um die, um die Komplementärfarben Orange und so. Bläulich mhm. Und die Theorie ist, dass das irgendwann halt entstanden ist, weil halt in Filmen doch relativ viele Menschen vorkommen und die menschliche Hautfarbe hat halt nur ein, ein, gewissen, ein gewisses Spektrum von halt hell bis dunkel, eher warme Farben. Mhm. Und wenn du jetzt von dem genau die Kontrastfarbe nimmst, also am, am Farbrad äh, genau die Komplementärfarbe nennt man das, dann kommt halt dieses, dieses bläuliche irgendwie raus. Und da sind halt irgendwelche Schlaumeier okay. mal drauf kommen, wenn ich halt die, die Hautfarben ein bisschen aufgedrehe, damit es so knallt und dafür die ganzen Hintergrundfarben mehr so in die bläuliche Richtung gibt, dann habe ich halt irgendwie einen super filmischen Kontrast. Und wenn man sich heutzutage anschaut, haben halt wirklich sehr viel, vor allem so Blockbuster, Mainstream-Filme, vor allem die Transformers, wer ist das, Brookheimer, okay. äh, Michael Bay, die Michael Bay-Sachen, ja. also die haben fast nur mit das Farbschema. Es hat sich schon so normalisiert dass das quasi der Code ist für das ist Film oder das ist halt ein großer Blockbuster-Film. Also wenn es diese Farbschema hat, dann wirkt es halt irgendwie so, weiß nicht, filmisch wertig oder so.
1: Beim Star Trek
0: Discovery Trailer ist es mir aufgefallen. Der, der genau, ist so der, ist, der ist quasi so braun-orange der, der, ja. Was ich, bei den Klingonen-Szenen und bei, bei, bei diesen Wüsten-Szenen und dann ist er halt wieder so bläulich bei, ja. bei den ja. anderen. Ja. Und lustigerweise ist es noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt geht, O Brother Were Outtaught von den Cohen Brüdern von 2002 war der erste Film, der wegen äh, so einem gesamt -Color grading der ist noch auf Film gedreht worden und der ist dann als erster Film überhaupt komplett einscannt worden, weil die halt diesen, äh, diesen leicht bräunlichen Retro-Look haben wollten, weil es ja irgendwann am Ende, mhm. was weiß wann genau der Film spielt, aber halt auf jeden Fall es, es passt dazu. Und äh, ja, halt mit Digitalkameras so und mit halt Digital. Äh, Aufnahmen statt Filmrollen äh, ist es halt immer leichter geworden. Ja, und jetzt machen es fast alle. Aber im mhm. funktioniert es ja. Also gerade Matrix, finde ich, ist alles ein bisschen grünstichig, wenn sie in der Matrix sind. und, dann und Weil eher die leulich, Schriftzeichen grün sind von der Matrix. Ja, es, es, es repräsentiert halt einfach diese, diese, diese falsche Welt. Ich finde, das passt. Also es, es, gibt, es gibt Methoden, wo du Farb- Das fällt dann nur dir
1: auf, weil du Grafik... Nein, nein, das dann.
0: ist schon sehr auffällig. Also es, es, gibt, es gibt Filme, wo es irgendwie passt. Also Matrix finde ich, ist okay. voll okay. Die, die Szenen in der Matrix sind eher grünlich. Aber das muss man natürlich gezielt einsetzen. Und man sollte nicht einfach über einen Film drüberfahren, nur damit er filmischer ausschaut. Ja. Aber oh, das scheint sich in letzter Zeit nicht zu ändern. Also in jedem, diese ganzen Blockbuster-Trailer, wobei die, die Guardians tun jetzt ein bisschen wieder aufbrechen, weil sie auf diesen Retro... Aber die waren ja super bunt. Genau, das machen ja. die brechen das wieder ein bisschen auf. Wonder Woman war angenehm. Hat einen, und, guten, ja. einen guten Einsatz gehabt, genau durch die Szenen auf der Insel vorher. Also ja. das
1: erste Drittel von Wonder Woman kann man sich anschauen. Ja. Finde ich. Ist ganz gut. Da der Rest ich, vom Film war nicht so besonders. Aber, ja.
0: ja. Nein, ich finde das war okay. Aber vom, da habe ich ein Interview mit der Regisseurin gerade und die hat das zum Beispiel auch bewusst gemacht. Sie hat gesagt, sie will halt die Szenen auf der Insel, will sie halt möglichst poppig und farbig haben, ja. damit sie dann einen Kontrast zu den äh, halt, halt eher desaturierten Szenen im Krieg hat. Macht auch Sinn, weil das andere ist einfach... Eine, eine paradiesische Welt und in der anderen murksen sie gerade alle ab. Also das kann, kann die Farbe ein bisschen zurückgenommen sein. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also das ist wirklich, solche Filme kann man nicht mehr anschauen. Und das geht mir echt auf die Nerven.
1: Hm, ja, dann freu schon mal auf um, <lacht> E von Villeneuve auf Blade Runner. Wo du dann ein mit elektrischen Ton hast, die ganze Zeit im Film. Und der eine... Und sonst ist alles orange, gell? Und alles ist orange und dunkel und der geht einfach mit offenem Mund die ganze Zeit herum. <lacht> okay. Wobei der original Blade Runner ist ja fantastisch, was die, was die, was die ganzen
0: äh, Props angeht. Ja. Was er, das, macht, das ist
1: zeitlos. Das Mistig, ist so man. gut.
0: Da haben glaube ich, die Stadt schön brav als Modell gebaut, gell? Und, der das mit und die Fl mit und der Kamera das, und die Flieger und so. Ja. Ja. Oh, und hast du jemals uh, Fuck You Goethe gesehen, um einen, einen, einen deutschen Film reinzubringen? Uh, nope. Okay, der hat, der hat nämlich das Gegenteil gemacht, der hat die Farbe voll aufgedreht, um halt irgendwie so eine Schul-, also Highschool-Farbe hm. reinzubringen. Wenn wir jetzt von Farben reden, aber nur deshalb, wenn <lacht> mir das gerade einfällt, ein
1: Farbeffekt, der eine Zeit lang so in war, du machst einen Schwarz-Weiß-Film und du hast irgendwo was Rotes ein. Schindler's Liste. Und das haben dann mehrere Filme auch gemacht. Ah,
0: okay, nein, ich kenn's nur bei dem
1: anderen. das, ja, das war Schindlers Liste, das war ein super Film. Ja. Aber das, dieses, dieses rote Mädel, das war so mies. also Wieso? Du
0: jetzt ja, weil wirklich. Nein, oder?
1: es war einfach vom, vom. Ich weiß nicht, wenn du den Film anschaust und bis zu dem Punkt du nicht kapiert hast, ja, wie, schrie, wie schlimm das alles war und schrecklich und furchtbar. Mhm. Und dann musst, kommt Spielberg nochmal her mit dem, mit dem Knüppel und führt er das nochmal mit einem individuellen Schicksal, was irgendwie rot, praktisch mit einem, mit einem, mit einem Editing marker die er
0: nochmal aufzeichnet. Schau, kleines Mädchen. Mhm. Das habe ich. Also, ja, kann ich kann verstehen, dass du es so siehst, aber ich finde es auch symbolisch sehr schön, ja. weil es so einfach dieses zeigt, so diese, die Masse, die wir halt dann wirklich nur als Masse wahrnehmen, als Impersonalisierte. Genau, das, was ich gerade gesagt habe,
1: was ich unnötig finde. Ne? Okay, ich finde die Symbolik sehr schön. Mir ist generell gesagt, ich nehme sowieso immer die meisten Sachen, die ich liese und anscheinend, zu persönlich. Vielleicht ist es das bei dem auch. Ne?
0: Ja. Nein, Sie, glaub, der, ich glaube, ich habe das sehr positiv gemacht. Haben Sie das, das, Liste, habe da da das da. wirklich
1: schwarz-weiß dreht? Oder haben Sie das danach erst... Das ist ein guter Vorbild. Ja, der Film, wir haben den einmal im Kino gesehen in den 90er und dann wie das letzte Mal krank war, wenn angeschaut oh, okay.
0: Der Film ist so gut. Nicht ja. mal ja so heftig, aber ja so gut. Ja. Nein, ich denke, das wird Schwarz-Weiß gewesen sein, weil, ja. wenn ich, was ich mich rudimentär an die Ausbildung in der bei der Grafik ist eine Ausbildung und Fotografie erinnern kann, dass du mit Schwarz-Weiß-Film schon halt ganz andere äh, Kontrast- und äh, Helligkeits-Dinge okay. zu beachten hast und das wirst du, glaube ich, gleich sehen müssen also okay. eben in den in den ja. zitierten Themen ich glaube sogar dass du mehr Möglichkeiten also hm. hast du mehr Möglichkeiten ich. so ich werfe noch einen Blick auf meine Unterlagen ganz kurz kann ich anstellen hast du dir den Podcast damals angehört von Free Economics über die die wirtschaftliche Lage von Visual Effects Firmen der Nick hat uns das den. Kann hat sein, den Link dass ich geschickt. kurz aber wir kommen in nichts mehr erinnern. Okay, also dann, ich gebe in die Show Notes rein, ich kann ja jedem empfehlen, also hinter dieser ganzen glitzernden, shiny Welt der, der Special Effects sind halt beinharte Wirtschaftsinteressen. Also, so wie, wie ein Typ da aus der, aus der Industrie erzählt, haben die in den USA die Bundesstaaten schon Wettbewerb laufen, dass sie halt möglichst viel Tax Incentives und, 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 und Rebates und was auch immer halt irgendwie geben und die. Uh, Visual Effects Firmen, dass sie quasi halt so ein bisschen Shopping machen können. Also für Produktion gehen sie ja hin, weil sie halt da Erleichterung kriegen. Und dann kriegen sie anders wieder mehr. Und was auch halt spannend ist, dass Kanada inzwischen ein riesengroße, großes Mecker der Visual Effects Firmen ist.
1: Aber Kanada war immer schon diese aus, äh, Ausweichpunkt für Hollywood für, Hollywoods. Ja, ja, für Dreh, genau, ja, für
0: Dreharbeiten und sogar für Serien. Also was sind die, Stargate und so haben wir, glaube ich, schon mal gehört, bei dass die, die, OS... bei einfach
1: die anderen, weil die Gewerkschaften viel schwächer sind. Genauso genau so wie in Leuseeland, da haben sie
0: sogar extra Gesetz gemacht für... Da gibt es genau, da paar äh, super Loopholes und äh, äh. ein paar. Ähm, aber dass die, die internationalen
1: Gewerkschaftsstandards in Neuseeland nicht gelten. Irgendwie sowas. Ja, das ist ja. das Avatar-Gesetz oder das Herdering-Gesetz. Oh, irgendwie, irgendwie sowas gibt es genau. ja, Ringe gesetz wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Aber das haben wir nicht gewusst, also dass wirklich Kanada hat einfach so, so ein gutes Angebot eben an Steuererleichterungen und, ja. und Zusatzbenefits, dass angeblich fast alle großen Visual Effects Firmen, die wir kennen vom Namen her, haben sind Großteils oder schon komplett irgendwo in Kanada oben und in Großbritannien. Funktioniert das auch sehr gut, weil halt so viel querfinanziert wird von der Regierung. Wenn, die, wenn diese ganzen Zuschüsse von der Regierung weg sind, sind 70% der Visual Effects Jobs in Großbritannien sind futsch, weil das einfach nur von dem subsidiert wird. Was ich halt dann pervers finde, weil es sind Filme, die, wenn es gut laufen, Millionen Gewinn machen und werden halt vorher staatlich querfinanziert, sozusagen, damit irgendwer noch mehr. Aber das sind die meisten Massenarbeit,
1: dann, wenn du anschaust, dem Abspann. Ja. Wenn die Chinesen nicht so weit sind, dann ist das gleich wie mit, mit gezeichneten Animationsdingen, dann wandert das alles sicher dahin. Ja. Dann hast du riesige Hallen mit tausenden desktop An Einer großen eine große Kühlung drüber, ja, damit, ja. Damit,
0: damit da nichts in die Luft geht. Und dann Feste, dann geht das Air deftige Air-Condition rein und los geht's. Ja. Und dass halt äh, Kalifornien und Hollywood halt immer noch so stark mit halt Film assoziiert wird, aber in Wirklichkeit ist schon so viel... Halt abgewandert, also die Studios sowieso, weil es halt überall billiger ist, zu drehen dann eben jetzt die Visual Effects Firmen und so, also ist nur so, so ein bisschen die, die äh, Glorie der alten Zeit, die heute halt noch irgendwo drinnen ist. Ja. So, um jetzt noch einen, einen deprimierenden Dämpfer drauf zu setzen, du wirst jetzt einen super Übergang zu Dunkirk finden.
1: Ja, weil ähm, Dunkirk im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, ein total heiterer, <lacht> lustiger Film ist. <lacht> Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at
0: church or basketball or anywhere for that matter.
1: Wie heißt Dünnkirchen eigentlich auf
0: Französisch? <lacht> um, ich habe es irgendwo gelesen, Dünn-Kir-Kirke. <lacht> es, so, es ist eine Mischung aus Dunkirk, Dünnkirken und auf Französisch ausgesprochen. Aber also oh. sehr ähnlich, sehr ähnlich, sobald ich mich erinnern kann. Ja. Okay. Uh, also, in, in diesem Sinne, willkommen zur... Ähm, um, there's so much love in this hate group. Oh. Rubrik über Dunkirk. Mhm. Der Thomas hat jetzt doch Gusto auf ein Bier gekriegt.
1: Ja. Und weil du so positiv warst gerade am Schluss. Um, äh, ein bisschen was haben wir eh drüber schon geredet, Da eh? also ist ein IMAX Widescreen geschossen worden und
0: über so ein kleines minimake off geschaut, so 5 Minuten für gibt es nämlich gar nicht, also ich habe ja. äh, relativ lang gesucht, es kommen immer wieder so kleine Featuretten, gell? Ja, vom offiziellen imax
1: kanal gibt es auch so ein, ah. auch ein Ding und da spricht auch nicht drüber, also da, sie haben das ganze Equipment haben sie noch von Interstellar gehabt, wahrscheinlich ist es gar nicht nochmal alles, wahrscheinlich wäre es ein Steier gewesen. Hat es der Nolan der nicht zurückgegeben? <lacht> Nein, wahrscheinlich war das, die gleiche, das war der gleiche Typ, der bei Interstellar und schon bei anderen Projekten beim mitgearbeitet hat. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja und die ganzen Flugszenen schon deswegen so gut aus weil es halt wirklich alles gefilmt haben in real so wie beim Battle of Britain. Also was jetzt Ich <lacht> hab habe extra ja, noch extra noch vorher. Anschaut, ich habe ja. das ja den Film weil über Dunkirk danke selber kann man nicht viel sagen, ja, finde also das ist äh,
0: man muss ihn nicht gesehen haben. Es ist ein 90
1: minütiger Stimmungsfilm über mit, uh, the, the Glory of Defeat sozusagen, dass die Briten immer noch, glaube sehr gern haben, bis sie dann gewinnen und dann gewinnen es wahrscheinlich auch sehr gern. Mhm. Uh, und ich, ja. In unseren Breitengraden nicht so besonders wichtig, historische Fußnote, mhm. uh, aber für die Briten halt schon, weil das eigentlich der Punkt ist, wenn man, man kann das, man kann die Nadel im historischen... Ja, diese
0: Wendepunkte, gell, wenn es
1: sehr äh es Ja, es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Geschichte, dass, dass die Deutschen das halt nicht geschafft haben, die 400.000 Leid festzunehmen ne? ja. oder zu vernichten oder wie ja. immer.
0: Ähm, Schuld war wie immer der Göring, haben wir dann nachgelesen, aber gut. Wie war das, er wollte die Artillerie und die Panzer quasi sparen und alles von der Luftwaffe erledigen lassen, gell, und das ja, hat halt dann nicht also, hingehört. Also. Eben, das hat, wenn es dann ein bisschen nachliest,
1: das die generell haben die Generäle das nie verstanden, also mhm. warum sie das so gemacht haben. Aber im Endeffekt gut, dass ja. sie dass dass das so ver, also ver, im strategischen Sinne so verhaut haben. Jawohl. Weil sonst wird wahrscheinlich in dem Zimmer jetzt nicht der Banner von Rohan hängen,
0: sondern irgendwas anderes. Ja. Irgendwas aus ja. äh, 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 Wolfenstein, The New Order. Irgend so. <lacht>
1: da können wir retrospektiv so glücklich sein, dass das so gelaufen ist. Ja. Ähm, und ich habe das ein bisschen als, als Anstoß genommen, weil das noch nie die Gelegenheit war, man kann sich an Dunkirk ein bisschen so die Kriegsfilmentwicklung generell ein bisschen äh, diskutieren oder nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, aber der Film selber, finde ich, ich habe das zum Beispiel nicht gecheckt, oder ich habe hab ein bisschen braucht, bis ich das mit diesen drei Zeitebenen verstanden habe. Also eine Woche, ein Tag, eine Stunde mhm. bis zur Evakuierung, mhm. wie das miteinander äh, zusammengepackt wird. Ich meine, der Film ist visuell wunderschön. Also Diese ja. Szenen da, wo sie in den Kirchen stehen am Strand und der Schaum bläst drüber. und mein, es ist irgendwie Sommer, aber es ist kalt und schierig und grauslich. Mhm. Und die Leute stehen irgendwie, es ist nirgendwo ein Evakuierungsboot und sie stehen alle im Wasser die ganze Zeit. Ja, wir sind
0: wirklich angestellt worden, wie brauchen ja. Briten in einer Queue. Genau. Das hat Manchmal auch... schwimmen Leichen der Kameraden vorbei. Ja. ja. Ähm, und hin und wieder kommt halt der
1: Messerschmidt oder oder ein Henkel Bomber vorbei <lacht> ähm, und sie müssen dann die Schiffe weg tun weil die weil sie so viel Zerstörer verloren haben die sie zum Evakuieren
0: braucht haben und das ist halt das war auch Detail, Teil heute das richtig in Erinnerung dass sie dann extra die Zerstörer weiter draußen haben mhm. andocken lassen weil wenn die sinken blockieren es natürlich ja, ja. dann die die Fahrtrinne. also so Details ja. dann ja. Puh. also der Film
1: also <lacht> diese ganzen es war immer dieses, dieses Ticken von der Uhr her, die ganze Zeit, vor allem wo der Tom Hardy halt, das Spitfire-Pilot, praktisch dann den Rest von seinem Benzin verbraucht, um denen zu helfen. Mhm. Die viel diskutierte Szene am Schluss. Ne?
0: Ja, können wir gerne drüber reden. Also, die, ähm, warum?
1: Warum? Also es haben mir ja eigentlich, ganz, es haben ja ganz wenig Sachen noch gestört in dem Film. Ja. Er, war, er hat mir wirklich gut gefallen. Ja, mich zwar. Mir haben gestört, also diese der, Französe, der französische Soldat, der sich als Brite tarnt und dann von den Briten selber als Spion enttarnt wird und der dann wird, wird, wird den Dunst dann da saufen lassen. Die mhm. Geschichte war scheiße. Die hat finde ich, überhaupt nicht gebraucht. Ja.
0: Dann war der mit der der, Bure, der die Stingen aufgeschmeißt hat, die, ja die gestört, ganze Killian ja. Murphy-Name-Story brauche ich nicht. Ja, ja aber diese die Darstellung von einem Shell-shocked-Soldaten, ja, finde ich, war, war ganz wichtig.
1: Es war ein bisschen over the top, ja. Es dass er da als einziger Überlebender auf dem einen versunkenen Schiff, was, was praktisch nur der Bug in die Höhe steht, dass er da sitzt und dann kommen die vorbei mhm. und dann nehmen sie mit und er muss wieder zurück. Ja. Und er ist halt shell-shocked und er, war er halt so traumatisiert und enthumanisiert ist, schupft er den kleinen Buben...
0: Ja, es ist ein Versehen, es ist nicht nur mehr Schupfen, es ist, mehr, es ist ein Gerangel,
1: wo der dazwischen kommt. Es ist so oft ja. aufgetragen, was der Krieg nicht mit uns allen macht und was nicht die Konsequenzen sind, das können wir sagen, und am Schluss wird er noch heroisiert und damit man ihm sozusagen die Schuld erspart, sagen sie ihm, dass der Bur eh überlebt hat. Ja, ja, ja. Es ist wie das kleine rote Mädchen. Brauch ich nicht, ja. Hat hm. er eh nicht für mich persönlich du bist gemacht, zu muss ich mir dazu sagen. Aber brauch ich nicht. Du bist ja. sensibilisiert, ja. Und das einzige Dritte, was ich auch nicht braucht habe, ist, dass der Tom Hardy, wenn er keinen Sprit mehr hat, einen Stucker abschießt, ja.
0: Am Schluss. na das war doch nachvollziehbar, weil dann die Landung die. die er Landung schießt, danach geht. geht der
1: Motor schon aus, ja. dann kreist er nur ein bisschen segelte ja. Dann kommt die Stucker, die ja. schießt dann noch an. Und dann gleitet er in den
0: Sonnenuntergang aus. Ja, ja das Abschießen äh, hat Sinn gemacht, das, ja. äh, warum er nicht Max, noch du irgendwo kannst, du kannst, geflogen kannst, kannst, hat. Kannst, um zu das Flugzeug abschießen, wenn, du, wenn der Propeller
1: aus ist, das geht nicht. Seit wann ja. hast du deinen Pilotenschein? Nein, komm, das ist unrealistisch. Der eine ist so schnell,
0: das, das... War er nicht, weiß er nicht, nicht. Keine Ahnung, ah, 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 vielleicht ist es theoretisch möglich. Ah, okay. okay. Aber was wir uns gerade einig sind, ist eben, dass... Nicht ganz verständlich ist, warum man halt nicht am Ende doch noch eine kleine Kurve fliegt, damit er in Richtung der eigenen Soldaten landet. Ja, oder dass ist, das es ist so wie sein Kamerad vorher notwassert ja, und
1: dann aufklappt wird. Also gegen die. Ja. Nein, nein, die Notwasserung hab, ist natürlich gefährlich, ja, das ja, wissen genau. wir, das wollen also ich wir nicht. Hab, ich habe dann ein bisschen mhm. so
0: die Meinungen im, im Internet, was immer sehr äh, zielstrebig, äh, äh, äh ne? das das ist, was man machen kann, dass man Meinungen im genau, Internet liest. Genau. Ja. Was immer sehr, sehr ergebnissicher ist. Also wenn man jetzt sagt, ähm, Not, also Notwasserung mhm. oder, oder Aussteigen versus normalem Landen, das kann ich nachvollziehen, weil es haben halt Leute geschrieben, mhm. dass er wahrscheinlich halt, äh, nicht mehr auf der richtigen Höhe war, um äh, Fallschirm auslösen zu können, weil er halt kein Motor mehr gehabt hat, sondern nur gesegelt ist, dass er, äh, Wasserlandung, das mit
1: zum abschießen.
0: Dass er Wasserlandung generell halt gefährlich ist äh, und so weiter. Also das sehe ich ein, dass er lieber gelandet ist, anstatt ja. Not zu landen. Aber was ich hier nicht verstehe, ist, er hätte doch noch irgendwo, immer das war ein ewig langer Strand, und er ist halt gerade runtergeflogen Richtung Feindesgebiet hm. und ist dann dort gelandet. Was hätte es der Moral der eigenen Soldaten Großartiges gemacht, wenn er halt doch noch eine Kurve gemacht hätte? Außer das ist aus irgendwelchen mechanischen Flugzeuggründen nicht gegangen. Und er wäre halt einfach auf der britischen Seite des, des das. Es äh, gibt dann andere Grund, warum es
1: keinen Sinn macht. Die haben so einen Pilotenmangel gehabt zu der Zeit schon. Ja, er war quasi ein Asset. Und gell? die haben so wenig... So wenig Spitfire gehabt, das mit der Messerschmidt zu dem Zeitpunkt aufnehmen können, weil es war alles relativ neu in 1940. Ja. Es macht keinen Sinn, die ganze Maschine zu ab. Also, mhm. sozusagen im, 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 im Tag, also nicht taktisch, sondern strategisch, hätte es mehr Sinn gemacht, das. Den, gut, lasst halt den einen Bomber noch bombardieren, ich fliege zurück und schieß dann einfach mit dem vollen Tank nochmal 20 ab. Es macht keinen Sinn. Ja? Also, äh,
0: es macht einfach militärisch keinen Sinn. Also, es macht nur filmisch Sinn, weil es war halt dann ein Abschlussshot. Ja. Tom Hardy steht vor brennendem Flugzeug und wird von ja. Deutschen abgeführt. Das war halt dann die vorletzte Szene im Endeffekt. Und also.
1: Für mich ist Dunkick deswegen immer so spät, weil er geht auf Stimmungen. Und das ist für mich, für mich halt, ich habe viele Kriegsfilme geschaut und das ist irgendwie so eine neiche Iteration von Kriegsfilmen für mich, mhm. der, der eher aufs Visuelle, aufs, auf, auf, auf die Stimmung geht. War auch das auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau macht, ja, aber inhaltlich ist total wenig drin und das ist Absicht. Ne? Mhm. Und so in der Art kenne ich Kampfkriegsfilme, der das gemacht hat.
0: Mhm. Man hat sich auf die, auf die Charaktere konzentriert und was halt. Aus ja, aber ihrer nicht ihrer einmal das, das passiert. ist ja alles nur so. Also aus ihrer Perspektive sozusagen. Ja. Also man, hat, man kriegt ja. nie jetzt das Gefühl, man weiß genau, wo, der, wo ja. der Feind steht und was die nächste taktische Manöver ist, sondern halt. Was erleben jetzt die paar Hauptcharaktere, die wir halt kennenlernen, ne? aus der ja, Perspektive.
1: Ich meine, das ist für mich der, der einzige Grund, den es wirklich gibt aus cineastischer Sicht, dass dieser letzte Tom Hardy-Überflug am Schluss war, ist, dass du die Dimension von dem Ganzen mitkriegst. Weil das sind 400.000 Leute gewesen und du siehst eigentlich immer den ganzen Film nur diesen einen Strandabschnitt, wo diese drei, vier Kolonnen stehen. Mhm. Ja. Und das war also ja zig halt, und dutzendfach, war das auf einem 10 km breiten Abschnitt. Und das war, glaube ich, der Grund, warum du das siehst, wie groß das eigentlich war. Weil sonst hast du immer das Gefühl, da stehen halt ein paar, 2000 Leute. Ja. Ne? Aber ja. es sind ja 400.000 Leute, dass du das überhaupt checkst, wie groß ein Ork das eigentlich war. Mhm. Ja. Und das ist halt, wenn man erste, und also es gibt für mich so drei Kriegsfilmgeschichten. Es gibt so die ersten Weltkriegsfilme und da ist, finde ich, das was Nike's wie, wie, wie der das gemacht hat. Und was ich auch gut gefunden habe, ist halt, dass du die Deutschen siehst und nie. Also, es ist, es ist eine rein britische Perspektive und da, die Deutschen sind irgendwie so die, die unbekannte Welle, die uns bedroht von hinten. Du siehst am Anfang wieder ein bisschen geschossen und mhm. am Schluss siehst du diese zwei, drei Stahlhalme, diese ikonischen deutschen Stahlhelme aus dem Ersten Weltkrieg, also vom, vom Design her aus dem Ersten Weltkrieg und mehr, mehr siehst du nicht. Und das hat mir total so invers an das Boot erinnert. Da sieht du noch mehr Deutsche, gell? Da siehst du, du siehst praktisch fast. Also, wenn du die Kinoversion siehst, bist du immer nur im Boot. Aber eigentlich war das ja eine Miniserie von sechs oder acht Folgen mhm. auf Netflix, wenn man es zum ersten Mal wirklich alle komplett durchgeschaut. Und da hast du immer nur die Perspektive von die, von die
0: U-Boot-Männern. Mhm. Okay. Macht es nämlich schön, schön klaustrophobisch gleich ein bisschen, gell? Und ja,
1: und du hast halt immer diesen Konflikt von diesem einen, einen, einen Nazi-Zweiten Offizier oder ersten Offizier und, und äh. äh na, wie heißt du? Ich vergesse immer seinen Namen, das ist ein Name, den ich nicht merken kann. Der Jürgen Prochnow mhm. als Kapitän. Mhm. Karlein. Ne? Kapitänsleutner. Wurscht. Das ist also so genial und das geht dann auch tragisch aus. Und, äh, aber von der, von der, vom Gefühl her ist es ähnlich, dass du immer diese Bedrohung von außen hast, die du eigentlich nicht verstehst. Ja? Mhm. Du hast praktisch immer nur das Leid so, das Leid, das so in, in, in die eigene Gruppe gerichtet. Du kriegst die anderen nicht mit.
0: Ja. Ja, ist klar Und der Film fängt ja, ja finde ich, sehr, sehr schön an mit den äh, Flugblättern, die abgeworfen, äh, ja. abgeworfen werden von ja. den Deutschen mit so, ihr seid da und wir sind überall dort um euch herum. Wobei gleich sehr schön gebrochen wird, weil da eine Hauptcharakter dieser ein gleiches Klobapier hernehmen will. Mhm. Also er nützt das gleich pragmatisch. Ja. <lacht> Sonst äh, sieht man halt nur die, die gegnerischen Flugzeuge mit dieser schönen gelben Bemalung vorne, die angeblich auch erst später dann von den Deutschen verwendet worden ist, aber da visuell Sinn macht, dass man halt die deutschen Flieger leichter von den anderen auseinander haltet. und sonst kriegt man wirklich nichts mit Genau. Was ich auch noch gelesen
1: habe, ist eben, dass die meisten Luftkämpfe waren nicht über dem Strand, die meisten Luftkämpfe waren 30, 40 Kilometer
0: im Kanal. Ja gut, ich sehe so, am Anfang vom Film kämpfen uns relativ viel über dem offenen Wasser, Ja. Und erst die, die 1, Bomber ja. dann am Ende halt dann. oder halt wie heißen die, die Stukas, diese Sturzkampfbomber, Genau. die dann am Ende irgendwie vorkommen. Ne? Und das war wirklich cool gefunden, also dass die, sie haben wirklich die Schauspieler in die Maschinen mit draufgenommen und die oben beim Fliegen gefilmt, mhm. also das finde ich ein Wahnsinn.
1: Weil, wenn ich diese IMAX-Review ja. richtig erinnere, Erinnerung habe, das bei Interstellar auch schon gemacht, dass sie den Leuten echt was geben zum Arbeiten. Mhm. Also all diese ganzen Shuttle-Szenen bei Interstellar, dass da, wo, wo sie rausschauen, da schaut es halt irgendwie nur irgendwo in der Studio aus, sondern sie haben dann wirklich Szenerie gegeben, wo sie durchfliegen. Mhm. Ja. Super, ja. Und
0: dadurch wirkt es einfach komplett anders. Ich glaube, es ist die Versicherung für die Schauspieler gestiegen. Weißt du, mitfliegen haben müssen?
1: Ja, wenn. Also ich, den Tom Hardy kannst du leichter setzen, mit dem eh die ganze Zeit die Flieger diesen, diesen Luftzutz äh, auf da.
0: Der, der Hardy ist jetzt wirklich schon äh, Typecast auf äh, Charaktere, wo man den Mund nicht sieht. Ja, aber er ist ein guter Schauspieler. Und sie so. haben wir da also nicht nur echte alte Flugzeuge verwendet, sondern auch ein oder zwei Zerstörer, irgendwie an französischen und an mhm. englischen. Die französischen haben es dann halt ein bisschen umgemodelt, damit er gleich ausschaut. Und das ist ja auch Wahnsinn. Also die echten Schiffe von damals wirklich an dieser Mole dort angelegt und so. Also sieht man sehr schön beim Behind the Scenes. Was mich meistens schockiert hat, ist, wie schnell ein, boh, ein Schiff untergeht, wenn ein Torpedo einschlägt. Was eigentlich wirklich so schnell geht. Das habe ich dann irgendwo gelesen. Das hängt halt davon ab, wo das wo du rein, das halt getroffen ja. wird. Ja. Bei irgendeinem Wikipedia-Artikel ist drin gestanden, das sind halt wirklich dann Schiffe innerhalb von ja. einer Minute oder was untergegangen. Und du hast du dann halt ja. da wenig Chancen, dass du rauskommst.
1: Ja. Also jetzt weiß ich nicht, wo ich ansetzen soll. Ich sage, dass das für mich ein bisschen was Neiges ist, dass du, sie haben das, das Boot-Konzept jetzt, dass du die Deutschen nicht siehst, ne? was eigentlich ein totaler, wichtiger für mich halt uh, Stritt war bei den ganzen Kriegsfilmen ist, dass du, um, dass diese Glorifizierung aufhört. Mhm. Das haben ganz stark noch die 50er, 60er und 70er-Jahrfilme, wenn du, wenn du an, an uh, die Luftschlag um England, also das uh, Battle of Britain denkst oder A Bridge, A Bridge to Far, wo es um das Market Garden-Ding geht, 1944, mit den britischen Schwäche Springen. Ja, ja. Da ist das schon, das ist ein Besser. Wir haben das schon ein bisschen drinnen, aber es ist immer noch so. Tally ho, ja. let's help up. Let's give the Germans one on the snout oder so irgendwas. Ja. Mhm. Brücke am Quai schon weniger. Da sieht es da irgendwie diese, diesen, diesen äh, britischen Offizier, der am Schluss dann irgendwie merkt, was ja am Blödsinn eigentlich teilweise macht. Ja. und... Und dann kommt dieser, dieser Realismusknick. Und der Realismusknick, das ist für mich beim Kriegsfilm so also, ultimativ Saving Pride Ryan. Ja, ja, okay. Ja. Das war, den habe ich damals in Amerika beim, beim US-Austausch, 98 oder 99, haben wir den im Kino dann angeschaut. Aha. Und du hast gehört eben, dass manche Veteranen, also zwei, Min zwei oder ein Veteranen sind im Kino gestorben, die dabei waren, weil das einfach sich so stark traumatisiert hat, so retraumatisiert, dass sie einen Herzinfarkt kriegt haben.
0: Hm? Was? Okay. Ja. Verzeichnen wir es einmal als, als, als Internet-Anekdote oder ist das wirklich belegt? Das klingt wieder so. Das ist belegt, weil ich war dort in
1: Amerika und da habe ich das gehört. Im der Film ja, selber, ist inhaltlich, inhaltlich sagen, ist ein
0: bisschen scheiße, aber vom
1: Making-of ist er Wahnsinn. Mhm. Und eben dies, diese Omaha Beach, Die, 1944-Landungsszene, ist einfach irre. Ja. Die, die ist bis jetzt irgendwie so prägend für viele Leute. Oder für viele Filme, das ist teilweise unerreicht. Weil da haben sie auch so viel gearbeitet, dass die, eben so die Leute sterben, die haben auch schon diese Green Screen Dinger angehabt, das ist bei Making Off. Mhm. Und da sie so so irgendwie geschafft, das trotzdem, das kann man immer noch anschauen. Das ist schon fast mhm. 15 Jahre. Also was das also die Verletzungen und Verstümmelungen Genau, Momenten die Leiste zerreißt ja. und so. Ja. Äh, die haben die haben schon, die sind ja alle echte Leute, sondern die sind irgendwie nicht einmal animiert, sondern nur so die Teile, die die, die mhm. es oder so, haben wow, also ja, okay. einbunden in so grünem Zeig. oder ja. ein grünes Oberteil. Okay. Ja, ja kann schon viel aufhören dann bei so viel. Ja. Und da ist eben dieser Realismus eingekommen und auch, was dann kommen, ist, so vor allem in die 90er, so eine Veränderung der Feinddarstellung. Also zum also Beispiel ein negatives Beispiel ist Windtalkers, dieser Film mit Nicolas Cage. Ich noch nicht da gesehen. sind die Japaner die totalen Bestien. Ne? Die ja. sind total böse und das ist gut, wenn man je weniger Japaner das zu so besser. Also
0: direkt von einem Propagandaposter runter. Genau.
1: Und wenn du dann anschaust, so, was nicht, Letters from Iwo Shima von... Clint Eastwood? Clint Eastwood, der hatte diese Doppelfeature gemacht, das Flex of Our Fathers aus der amerikanischen Perspektive, der ist nicht gut, ja, weil er total glorifizierend ist, mhm. aber Letters von Iwo Shima war so total also die human experience of, of defeat und, und wie, wie tragisch das für die ganzen Soldaten dort war, die überlebt haben und auch für die Amerikaner von der anderen Seite, also dass sie Seiten fürchten, das ist noch nicht so lang her in, mhm. im, im Kriegsfilm. Okay. Und eben beim Dunkirk hast du das überhaupt nicht, da siehst du nur die eine Seite. Ja. Um, und vom Saving Private Ryan hat sie dann diese, diese HBO-Miniserien, das ist so der Goldstandard für mich, so Band of, Brothers. Band of Brothers ja, und Pacific. Ja. ja. Um, ja. Mit, ja. mit, mit, mit gleich im Zug zu nennen, finde ich, so Thin Red Line, das sind so diese metaphysische Humanismus Geschichte im, im Pacific-Krieg. Mhm. Das ist bis für mich, also an das kommt dann gehört nicht dran, weil da fällt für mich auch irgendwie die ganze was irgendwie dahinter ist. Also, das, das, das geht, Thin Red Line geht mehrere Ebenen tiefer. Also Du kriegst, okay. du kriegst relativ viel wenig mit, wie es die Leute, du, du weißt, wie es die Leute in der einen Woche gegangen ist, nur wie tragisch eigentlich Krieg an sich ist. ist es ist schön, dass am Schluss die Schiffe kommen und alle abholen, oder freuen wir uns.
0: Ne? Mhm. Ich habe ja. Thin Red Line immer noch nicht gesehen, ich weiß, das ist also eine riesen, riesen cineastische Lücke. Ja, Ach, Thin ja. Red
1: Line ist ein Wahnsinn. Ja. Ähm, und. Das, das geht mir dann, ich verstehe, warum er so gemacht hat, aber das geht mir ein bisschen ab. Und der John Lennon als Brite, ja, hat 19. einen war 67 und 5 gemacht, uh, How I Won the War. Das ist ein Antikriegsfilm, ja. okay. Weil alle, es nennen sich immer alle Kriegsfilme, Antikriegsfilme, aber es sind eigentlich nicht immer alle antikriegsfilme Antikriegsfilme. Und da siehst du, wie er so ganz sinnlos stirbt und der, ist, ein bisschen, der ist, auf, ist auf komisch angeregt, aber er hat einen totalen absurden Charakter, der Film.
0: Okay. Was ist eigentlich okay. die offizielle Definition von Kriegsfilm versus Antikriegsfilm?
1: Ja, Antikriegsfilm, da darf der Krieg am Schluss nicht gut ausschauen. Also das schaffen nicht alle. Windtalkers schafft das nicht. Ähm, bei den Vietnamfilmen ist es immer so, die Vietnamfilme, da kommt irgendwie ein Neiche, Ort von, wie soll ich sagen. Das ist nicht mehr so klar, Freund Feind, Gut und Böse ist bei Ersten und Zweiter Weltkrieg ist das, ist, das, ist das irgendwie gegessen.
0: Ne? Mhm. Obwohl man jetzt immer mehr drauf kommt, Wobei dass halt das nicht die, so stimmt. Die Nazis ja. sind auch ein besserer Gegner als jetzt im Ersten Weltkrieg, mehr so also diese Nationalitätengeschichte. Ja, da kann man das schon teilen. Ist jetzt so im Westen nichts Neues, hat sicher schon irgendeine Verfilmung gegeben und so, oder? Also das ich glaube, da haben sie sogar in der
1: Zwischenkriegszeit eine Verfilmung gemacht ja. von dem Buch. Aber
0: wenn du so an Apocalypse Now oder Full Metal Jacket
1: denkst, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr schwarz-weiß. Und das ist Dunkirk halt schon wieder. Ne? Also, das kann nur schwarz-weiß sein, weil du siehst praktisch die unterschiedlichen Seiten nicht. Aber mir ist das immer noch lieber, als wenn du zu so Filme anschaust wie äh, Wüstenfüchse vor El Alamein hast hast da siehst du es eben, bei Dunkirk du es alles aus der individuellen Perspektive, wie die Leute das erleben, und relativ wenig siehst du irgendwelche den Rommel irgendwie, mit, mit, mit seinem Feldmarschallstab herumhupfen mhm. und große Entscheidungen treffen. Herumrommeln. Ja, und genau. Krieg als Abenteuer, also das, das ist offensichtlich noch Private Ryan oder so, ist das alles total Blattgewalt. Ja. diese Geschichte, dass das so ansprechend ist.
0: Ne? Mhm. war noch in Stalingrad, ja. der hat auch gut reingepasst, da hätten wir einen deutschen Film wieder, der das auch äh, schön Ja, ja. Aber wir wäre auch sehr, sehr schön, so die, die Entwicklung der, der Soldaten, wie sie zuerst, glaube ich, den Anfangsszenen noch in Italien, ja. so quasi auf, auf, gerade noch auf... Uh, Urlaub, also nicht Urlaub, aber heute halt, sie haben gerade irgendwie hm. halt, uh, keine, keine Kampfeinsätze und dann halt ab in den Osten, bis halt irgendwie dann wirklich alle tot demoralisiert oder halt hm. uh, irre werden. Ja.
1: Und da bin ich wieder wieder bisschen bei, bei den Special Effects, weil du kannst zum Beispiel ein super Film machen, so wie Dunkirk und du kannst dann Realismus einbringen, weil du kannst das historisch recht adäquat machen von den Schiffvierteln und von den Flugzeugen und das sind die richtigen Flugzeuge. Bei der Luftschlacht von England, da haben sie ja die richtigen Luftfläche, weil es das alles die Spanier, also die von Spanier, ja. aus die Sitzke von und ausgeburkt oder abkauft haben. Ja. Ähm, das hat heißt zum Beispiel beim Superfilm von die Patton-Biografie, für die Verfilmung, mhm. wo der George C. Scott einen Oscar, der hat sieben Oscars gekriegt und der George C. Scott hat den Oscar gekriegt und hat es abgelehnt. Ich glaube, das war der erste, der Oscar-Verleihung abgelehnt hat. Okay. Da haben sie zum Beispiel das, diesen Luxus nicht, dass du mit CGI oder mit Props viel Geld hast und, und die Sachen adäquat darstellst. Ne? Mhm. Weil da fahren die, die Deutschen mit den amerikanischen Bounce also, okay. ne?
0: Und hoffen, das kann auf. Wenn du
1: einfach irgendwie historisch bewandert bist und du siehst das, denkst nee, komm, okay, das ist dann Suspension of Disbelief. Mhm. Von, ja.
0: Ja. Panzer ist Panzer. Und, äh, aber das macht und
1: immer noch keinen guten Film, wenn du das machen kannst. zum Beispiel Fury mit dem, äh, na wie heißt der, äh, 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 Brad Pitt. Brad Pitt, und so weiter, ja. da war die Geschichte scheiße. Ja, aber aber das der der war Hammer.
0: Also, den habe ich sogar auch gesehen, ja. Das, warte mal, Fury hat dann der kleine Panzer im Endeffekt? Oder was ist ja, der ja, der Fury war der
1: Sherman-Panzer. Okay. Sherman. Eben, da haben sie diesen Kampf mit dem... Es gibt, gibt glaube ich nur zwei Tiger-Panzer, die die, ah, das, äh, die ah, praktisch noch okay. fahren nachgebaut, oder Haben sie da für Band ausfahren? of Brothers haben sie einfach die nachgebaut oder mit Computer gearbeitet. Ja. Na, das hast du halt in die 80er und 70er, wo diese anderen Klassiker gemacht wurden, sind noch nicht, nicht, nicht mm. kennen. Ne?
0: Ja. Tja, so, das spricht wieder für, für Computer Visual Effects, weil was ja. macht es für einen Sinn, irgendwie 10 Panzer nachzubauen, wenn du das am Computer auch machen kannst? Ja. ja, so ist das mit dem Kriegsfilm. <lacht> das war ein kurzer Abriss des ganzen.
1: Ich habe das Gefühl, hab unzusammenhängenden Schaas jetzt geredet, aber das ist weil man Notizzettel, sich über zwei Wochen lang mit viel Pfeil und so gefühlt hat zu unserem.
0: Soll ich ihn eins kennen und das bitte zu posten? Nein, das Seepferdchen darf der Seiten verwenden. Oh, das ist. Schau, das fällt mir jetzt erst auf. Hä, hey, du bist richtiger Künstler? Nein, das hat die Sarah gemacht. Okay. Hey, Sarah, du bist die richtige Künstlerin. <lacht> falls sie zuhört. Ja.
1: Nio. Für mich war das einfach nur ein Punkt, wie, wie stark sie
0: das Genre an sich verändert hat. Ja, ja muss ich das so glauben, also ich habe relativ wenig Kriegsfilme in dem Sinn gesehen. Also Saving Private Ryan natürlich. Ja jetzt den eben und den Battle of Britain habe ich mir äh, eben angeschaut, weil du den halt im Kontext mhm. dann irgendwie erwähnt hast und war, war ja, war. also sie haben alle britischen Schauspieler äh, von Rang und Namen, glaube ich, genommen, mhm. das es damals gegeben hat. Wir haben wirklich viel echte Flieger anscheinend aufgebaut äh, auf diesen, diesen Airfields, die sie gehabt haben. Aber es waren, es waren ein paar, ein paar sehr, sehr eindeutig schlechte Visual Effects dabei. Also teilweise siehst du es, da haben es glaube ich, wirklich über eine Szene, wo sie halt den Himmel abgefilmt haben und der Kamerabewegung haben sie, glaube ich, eine Folie drauf getan, yeah. wo die, die, die ja Blick okay. worden. wurden. Ja. Deswegen will ich sagen, so, die stehen irgendwie, oder sind sie weit weg. Aber ja, trotzdem, war nicht, war nicht schlimm. Aber und sie ein haben, Interessanter Vergleich ja zu Dunkirk.
1: Klasse, der Sean Connery spielt bei dem aber nicht mit, oder? Ja. Der Sean Connery spielt bei, bei Der Längste Tag, bei der, einer von den ersten Landungen der Normandie-Verfilmungen. Mhm. Da haben sie so eine da war, glaube ich, die erste richtig lange durchgedrehte
0: Kamerafahrt drinnen. Mhm. Während der Landung? na das, rauf, ist das, das spielt sich, glaube ich, schon
1: in Sean, in dieser einen Stadt da ab, wo die französischen Kommandos ganz dramatisch sozusagen ihre eigene Stadt wieder zurückerobern. Mhm. Ein Café mhm. Normandie. Und dann, dann oh. fährt so praktisch eine Kamera, so, glaube ich, 150 Meter, wie die, wie, die, wie die Franzosen halt durch die Straßen rennen. Mhm. Auf so eine deutsche Stellung. Zu. Ich glaube, war vom Making-of- cineastischen Dingsbums
0: sehr wichtig, der Film. Ja. Ja, also ich habe, um, um, um wieder, wieder Realismus reinzubringen, heute halt ein bisschen daran nachrecherchiert, wie es heute halt wirklich der Dunkirk zugegangen ist. Und dem Nolan hat da natürlich heute halt ein bisschen so einen emotionalen äh, Trick gemacht, also diese, diese äh, Fleet of Little Ships, also diese Zivilschiffe, um die es halt sehr stark geht im Film, haben natürlich in Wirklichkeit nur einen kleinen Prozentsatz äh, von Soldaten heute halt, halt gerettet. Aber oh ja, da ist halt irgendwie halt um die Symbolik gegangen, dass halt wir Dinge. Ganz Großbritannien und alle Zivilisten halt irgendwie zusammenhelfen.
1: Und ein paar echte waren ja von damals noch dabei. Und ein paar
0: echte gewesen. waren dabei, genau. Und sie haben auch zu irgendeinem Jubiläum, wahrscheinlich vor zwei Jahren oder so, haben sie wirklich wieder so eine Überfahrt gemacht von den Schiffen, die überblieben sind. War damals sie ja dann schön groß in den Medien. Und ich habe versucht herauszufinden, wie lange das wirklich dauert, von heute halt der, der britischen mhm. Küste nach Dunkirk. Und ich habe nur eine Referenz gefunden in einem. In einem Online-Zeitungsartikel. Zumindest äh, für diese Memorial-Überfahrt äh, haben sie knapp sechs Stunden gebraucht. Aber ich weiß nicht, ob das heißt, dass das irgendwie die Geschwindigkeit ist, die sie damals drauf gehabt haben.
1: Weil es sind ja eigentlich Luftlinien, sind sind nur 50 Kilometer. Ja, es ist ja nicht ja. viel. Also ich weiß
0: nicht, vielleicht haben sie, sind sie ein bisschen langsamer. Aber wie du ja. im, im Film öfters erwähnt, gell, so ja. man, man kann. Ja. You can almost see it, What? Ja. Home. Ja, also da, haben, da hat er quasi ein bisschen, ein bisschen geschwindelt, aber ist voll okay, denke ich genau, also von den 338.000, die gerettet worden sind, sind ungefähr 6.000 heute halt von, von diesen mhm. Little Chips gerettet worden. Meine, oh, das, nur? Ja, die 6.000 werden sich, glaube ich, aber auch freuen, dass sie noch am Leben waren oder sind halt. also Das
1: kollektive Erinnerung ist dass sozusagen
0: die, die Gesellschaft selbst zugepackt hat. Ja, und mhm. wirklich dann halt zusammenhilft und auch die, die Zivilisten. Und das habe ich am Ende dann so, so nett gefunden, wie die halt, der eine junge Soldat, mit dem er, glaube ich, von, ganz von Anfang an quasi bekannt gemacht wird im Film, dann irgendwie Angst hat, dass sie halt als halt irgendwie Feiglinge und Versager halt, halt wieder aufgenommen worden, wenn sie halt zurückfahren von dem Zug ja. und wird dann halt der eine Typ in halt zwar Bier durch das Zugfenster reinreicht und ja. irgendwie sie halt als als Held, also natürlich als Helden, aber halt als, also als sehr willkommen wieder dargestellt worden sind, das finde ich eigentlich sehr herzig, dass halt eben nicht, ja, dass eine, eine gut getimte Flucht halt auch irgendwie ein Erfolg sein kann. Naja, sind sich alle recht einig, was ich so
1: metamäßig gelesen habe, dass wenn die das nicht geschafft hätten, die 300.000 Leute auf die andere Seite zu bringen, dass also sie praktisch keine Armee gehabt hätten, vor einer Invasion zu ja. schützen. Ne? Ja, sind wir froh, dass die Schlacht so ausgegangen ist.
0: Mhm. Gut, dann schließen wir das ab und gehen zur Verringerwerbsregel. Every Ferengi-Business-Transaction
1: is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: So, wir sind bei Ferengi-Werbsregel Nummer 102. Ich vorbereitet. <lacht> uh, auf Englisch nature decays, but latinum lasts forever. Und auf Deutsch die Natur ist vergänglich, aber latinum wird immer bestehen. Uh, meine erste und letzte Assoziation dazu, die Ferengi würden auch kein Klimaabkommen unterzeichnen. Naja. Ah ja. Nein. Bitte, jetzt kannst du dich ausbreiten.
1: Mir sind zwei Sachen dazu eingefallen, eben die die dritte Landebahn in schwächert Ja. Also wichtig ist, dass die Landebahn ist, weil es ja, hat sogar Experten gegeben, die gesagt haben, dass die Fliegerei kein CO2-Ausstoß erzeugt. Irgendwie so ein Blödsinn.
0: Sie haben, glaube ich, kritisiert... Sie haben kritisiert, dass der, der gesamte Ausstoß äh, mitberechnet worden ist, auch wenn die Flieger schon aus Österreich draußen sind. Äh, was natürlich so. aber nur fair ist, weil die Atmosphäre wird ja auch gesamt verschmutzt und äh, okay. nicht nur über Österreich. Ja, ja es aber ist immer eine Frage, wo es Systemgrenzen setzt. Ja, gell? ja, ja richtig, Das ist ja zu so viel. Ja. Ja. Aber haben sie dagegen jetzt wieder berufen ja, eigentlich? Wahrscheinlich. Also mit jetzt, mit jetzt nicht wundern, wenn
1: sie das nur irgendwie durchkriegen.
0: Ja. Vor allem je nachdem, was wir ja. für Regierungen im Herbst ja, haben. Ja, also wenn also schwarz-blau wird wahrscheinlich sagen, Wirtschaft als Grundinteresse ja, des Staates kommt in dann, die... Dann wird es mir wundern wenn das ja. durchgeht. Ja. Ja. Also
1: nicht durchgeht. Um, und was mir noch eingefallen ist, ist ich habe mir gerade von John Oliver das letzte Segment von Last Week Tonight angeschaut. Zu, gesagt, zu oder? Nein, zu Atommüll. Ah. Passt auch irgendwie zum Thema. Also dass das
0: Atommüllproblem nach wie vor ungelöst ist in den USA. Ja gut, und bei uns auch, aber wie heißt das berühmte Deutsche und Anführungszeichen Endlager, was kein Endlager ist? Also weil es leckt. In diesem Salzbergwerk oder was? Ja. ja.
1: Ähm. Aber deswegen ist der Atomstand so also günstig, weil das ist ja alles verkollektiviert. Also das hat immer schon, die Atomenergie hat immer schon den Vorteil gehabt, dass der Staat eigentlich die Entsorgung und die Aufbereitung und das und alles zahlt. Ne. Das, ja. geht, das geht alles nicht auf den, auf den
0: Kilowattstundenpreis.
1: Aber es ist ja aufgelegte die Ferengi die Erwerbsregel. Das ist ja wahnsinnig, ja. passt ja alles
0: dazu. Nachdem die Ferengi äh, eine Persiflage von Kapitalisten sind, passt das leider momentan immer gut, gell? Ja. Äh, Nur zur, äh, für die Chronik, äh, Donald Trump ist immer noch Präsident. Nur für's. in 100 Jahren wäre der Podcast ausgerabt. Also wir haben jetzt August, <lacht> wir haben August 2017 und er ist immer noch Präsident. Ja. Stell dir darauf ein, dass das die nächsten dreieinhalb Jahre genauso sein wird. Gott, ja, na, vielleicht knöchelt er ja um oder sonst irgendwas. Ich, ich wünsche keine Menschen etwas Böses. Aber.
1: Mittlerweile hat er fast niemanden, der da feuern könnte.
0: Hm? Ja, ist das auch von... Vom, vom, halt vom, feuern? Ist das von der, von der Late Show oder von John Oliver, diese Liste? Ja. Äh, von der Celebrity a President wo halt äh, alle seine, seine engeren Stabsmitglieder ähm, und Berater drauf sind und dann streichen sie halt immer weg, wer weg ist. Und ich glaube, die Hälfte ist schon weg. Das Bild schaut deprimierend aus. Das inzwischen. Einzige,
1: was ich gut gefunden habe bei der ganzen Sache ist, wie sie diese Telefonprotokolle für, mit ihm, also mit, mit, dem, mit dem australischen Premierminister, mhm. diese Protokolle rausgelegt sind, dass es eben überhaupt nicht so ist, dass ihm das wurscht, dass wir in die Medien dargestellt wird ne? Also... Ihm ist das eben nett. Das ist ihm sehr wichtig, ja, ihm ist das It makes me look bad, ja. Es ist ihm ist nicht egal, wie er wie also Vulgo-Fake-News über ihn schreibt, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Oder eine, ja. 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 Gut. Jetzt haben wir geschafft, alle drei Segmente voll positiv abzuschließen. Mhm. Zumindest war ein lauchkrampf dabei.
0: Danke. Danke dafür, Thomas. Ähm, gut. Also, das war unsere august -Folge. Was wir im September machen, wissen wir noch nicht. Oder wir verraten es noch nicht. Uh. Ähm, also, ja, wie immer, wir freuen uns über Likes und äh, Kommentare auf Facebook. Vor allem, eben, weil wir, wie wir vorher erwähnt haben, noch unter 200 sind.
1: Was passiert, wenn wir auf 200 sind? Dann,
0: dann explodiert irgendwo ein Server. Kriegen wir noch mehr
1: Notifications, <lacht> dass wir alles boosten könnten, was ja. man noch boosten kann
0: falls jemand dabei zu uns ist, würden wir uns da über, über Sternchen freuen. Da kann man Sternchen verteilen. Auf Soundcloud kann man Herzsattel klicken. Fantastisch. Ja, dann einen schönen Rest Sommer noch. Ja, danke Max. Bitte auch an alle. Und wir hören uns dann im September wieder.